0: Non, non,
1: bien de... sûr. Ok, c'est en cours. C'est bon Ouais.
0: Ah, super. Voilà. Donc, ce week-end, manifestement, il a envie de nous, nous écouter.
1: C'est euh... ouais. Ouais, plus intéressant que Netflix. Hein.
0: <rire> c'est certain. <rire> Très bien. En euh, je... tout cas, alors, je, je regarde, mais de notre côté, on est tous là en attente de Stéphane, c'est ça Pour Adéco
2: Ouais. On est au complet.
0: Parfait. Alors euh... je sais pas comment vous voulez qu'on procède. Si vous voulez commencer de votre côté, Philippe ou Jérémy, euh... comme vous voulez.
1: On a préparé un petit ordre ouais, du petit jour. Ouais, qu'on peut qu peut-être peut afficher ou utiliser. Ouais. Et puis euh, on, on, on proposait en fait de commencer euh, probablement par un, par, un, par un tour de table de façon à ce que tout le monde se, se connaisse, euh, ce qui paraît, paraît peut-être le plus, euh, plus approprié pour, ce, pour ces réunions de, de démarrage de projet. Et puis ensuite, qu'on déroule peut-être les, les, les points qui, qui sont d'ailleurs plutôt sous forme de questions, de, de façon à, à, à vous écouter sur un certain nombre de sujets qui, qui, qui nous semblent importants après avoir potassé l'énorme doc que vous nous avez envoyé.
0: Oui, okay, donc ça va, vous avez, avoir, vous avez eu quand même de la matière. J'ai essayé de prendre ce oui, que oui, j'avais. Il y a beaucoup oui, de choses sous forme de notes et que non, je n'ai pas forcément partagées.
1: Mais... Et, donc, et donc, voilà. Et en gros, on va trouver plusieurs ordres, plusieurs types de, de questions. et des, des questions qui concernent plus votre, plus votre organisation pour qu'on comprenne bien, en fait, comment, comment vous apporter le maximum de valeur ajoutée. Et d'autres choses qui, sont, qui concernent plus l'entreprise cible, euh, et qui sont peut-être des choses qu'on n'a pas forcément comprises et sur lesquelles on voulait, on voulait revenir et, et sur lesquelles vous avez peut-être des informations et peut-être que vous ne les avez pas, ce qui n'est pas grave. Et dans ce cas-là, on essaiera de les, de les obtenir. Mais... Donc, il y a des sujets qui sont plus des sujets de, de process, de comment on travaille ensemble. et après plus des sujets sur le fond, sur, 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 sur la target sur et sur la cible. Hein. Donc, okay. euh, donc, voilà. Axel, tu peux afficher peut-être l'ordre du jour Et puis, on va, on va démarrer avec… Euh avec un petit tour de table. Vas-y, Philippe. Commence voilà. par... Allez, bon, alors, je, puisque j'ai la parole, j'y vais. Je ne vais pas faire le timide. Donc, je suis, donc, je suis Philippe Rodriguez. Donc, je suis le, 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 un des managing partenaires d'Avolta de, de Partners. Je suis aussi un des cofondateurs. Avolta euh, Partners, c'est une banque d'affaires qui est spécialisée dans la technologie en Europe. On a, on a 25 personnes qui travaillent chez Avolta Partners. Euh, pour, pour, le, pour mon passé, j'ai euh, euh, été entrepreneur dans le commerce électronique. J'ai été également euh, une sorte de corporate guy, puisque j'ai été euh, pendant huit ans chez, chez Microsoft. Je me suis occupé de la direction de la, de la business unit serveur et outils de développement de Microsoft France pendant, pendant un certain nombre d'années. Et auparavant, j'ai travaillé beaucoup dans le logiciel, dans lequel j'ai créé aussi des, des, des entreprises. Donc, euh, donc voilà. J'ai déjà collaboré avec ADECO dans le cadre en fait d'un séminaire, de deux séminaires d'ailleurs, un séminaire avec l'équipe finance euh, dans lequel j'avais participé à votre off-site pour venir parler de crypto et de blockchain. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà dans la boîte à cette époque-là. C'était quand C'était euh, il y a je pense deux ans, trois ans, trois ans peut-être. Ouais.
0: Bah, il n'y avait pas grand monde. Hein. Moi, je...
1: <rire> que des nouveaux. <rire> <rire> que des nouveaux. Euh, c'était très sympa en tous les cas c'était un, un séminaire qui était, qui, était, qui était en externe et j'avais animé en fait un, une session sur, euh, sur blockchain et crypto euh, pour, euh, pour créer un peu d'insight euh, euh, dans, dans le groupe sur, le, sur un peu ce sujet là
0: mais on est toujours aussi fan de, de blockchain hein Alors, ah, on a, bah, pas, bien, je ne sais pas hein, ce qu'on a fait bien. mais on adore avoir de nouveau des séminaires juste pour information
1: <rire> bah, je, je, serais prêt à, je serais prêt à le refaire sans souci et euh, et en fait, il y avait eu un écho assez positif de, de la conférence et de l'interaction qui avait eu lieu pendant ce séminaire, à tel point, en fait, que j'avais eu l'occasion de, de le rejouer avec, avec, avec votre ancien président, donc avec Christophe, euh, dans l'ordre d'un séminaire off-site qui avait lieu à la montagne, et dans lequel le comité de direction était, était réuni, et dans lequel j'avais animé une, une session pendant, pendant deux ou trois heures sur, sur le sujet, justement, blockchain, crypto, etc. Donc, euh, donc voilà pour ma petite expérience du groupe ADECO.
3: Bien. Okay. Euh, moi, je me lance. Ouais. Donc, moi, je suis Jérémy. Euh... Alors, moi, j'ai un parcours entre la, la banque et le, enfin, la finance et l'entrepreneuriat. Le, C'est un petit peu la marque de fabrique hein, chez Avolta. On est, on, a pas mal de, on est pas mal dans la boîte à avoir des profils un peu mixés comme ça. Moi, j'ai commencé en fusion-acquisition, en conseil en fusion-acquisition à Paris à la Société Générale pendant euh, deux, trois ans, je comme ça. Et ensuite, j'ai bougé pour faire la même chose chez Barclays Capital, euh, qui est la, la banque d'affaires du groupe Barclays, à Londres et ensuite euh, en mix Londres et Paris. Voilà. Donc J'ai fait ça pendant, euh, pendant six ans en tout environ. C'est ma première partie de carrière. Donc J'ai fait beaucoup de conseils pour les grands groupes 40, un peu classique. Pas forcément euh, TMT, hein, très, très généraliste. Euh, donc voilà, banquier, banquier un peu à l'ancienne. Euh, J'en suis parti donc, pour monter une première start-up qui était spécialisé dans le couponing géolocalisé. Donc, c'est une sorte de, de groupon natif sur mobile. Euh, ça a duré deux ans et quelques. On l'a revendu, euh, comme on a pu, mais on l'a revendu euh, à Axel Springer, donc qui était euh, une filiale française de Axel Springer. Euh, donc voilà, c'était pour le, le, le petit fait de gloire. Euh, J'ai rejumpé euh, sur un autre projet ensuite, qui était du, du crowdfunding en fonds propres. En fait, c'était une, une plateforme qui se proposer euh, de sélectionner des startups et de les présenter à la foule, entre guillemets, euh, pour organiser des, des levées de fonds, plutôt euh, spécialisées sur des, des, des tours d'amorçage ou de série a. On a. Ça a bien fonctionné jusqu'à un certain point, donc on a fait environ 70 levées de fonds, euh, de des startups, certaines assez emblématiques, d'autres vont mais bon, c'est la vie des startups. Euh, et en fait, on a dû arrêter à l'arrivée de la fin de l'ISF et la fin du dispositif TEPA. Et donc, la fin du système de défiscalisation qui drainait beaucoup d'investissements en fait sur la plateforme. Et du jour au lendemain, la collecte d'argent s'est tarie. Et donc, on a dû arrêter malheureusement l'aventure. Et à ce moment-là, les, les, les gens d'Avolta, dont Philippe, m'ont rappelé. Parce qu'on avait une relation, j'ose dire cordiale, mais je pense qu'on était presque plutôt amical. Et pourquoi Parce qu'en fait, Avolta avait, on avait travaillé avec Avolta. Et c'est grâce à eux qu'on avait levé donc les premiers millions d'euros qu'on avait levés sur la, sur la plateforme notamment auprès de fonds d'investissement de référence, mais également auprès d'Allianz, l'assureur. Et donc, quand, euh, quand l'aventure Smart Angel s'est arrêtée, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé de rejoindre, de rejoindre Avolta. Donc, moi, j'y suis arrivé il y a deux ans, euh, d'abord en tant que directeur et maintenant en tant que partenaire. Euh, et chez Avolta, donc, on, 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 pour compléter un petit peu ce que dit, ce que dit Philippe, le métier historique d'Avolta, c'est plutôt la levée de fonds, cest faire du conseil de, 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 de accompagner les startups dans leur stratégie de levée de fonds. Mais de plus en plus, maintenant, on fait du M&A. Et quand je dis de plus en plus, c'est que c'est maintenant l'essentiel de notre activité. Au sein du M&A, on est de temps en temps à la session. C'est-à-dire qu'on va conseiller des startups sur leur process de vente. Mais de plus en plus, on conseille des grands corporate à l'achat. Et ça, c'est un peu ma spécialité. Euh, effectivement, depuis quelques années, j'ai la chance d'accompagner pas mal de corpo de grande taille, dont des boîtes du CAC 40, sur leur process d'acquisition. Toujours, hein, dire, je ne vais, vais pas faire un deal ArcelorMittal ou GDF Suez, mais on va plutôt faire des deals compris entre 10 millions et 100 millions à l'acquisition sur de la matière un peu start-up qui, euh, qui, qui, qui sont des objets avec lesquels les, les grands groupes n'ont pas forcément beaucoup de familiarité, avec des process un peu spécifiques, avec des réflexes techniques différents à avoir. Et on vient soit en complément d'une équipe éminée déjà existante, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'expertise là-dessus, Soit carrément, alors en remplacement je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour, pour, ben oui, pour, pour suppléer euh, de temps en temps à des défauts d'équipes de, éménées qui ne sont pas là, notamment sur des sujets d'innovation. Et donc effectivement, on s'est pas mal spécialisé là-dessus depuis, euh, depuis maintenant 18 mois. On a accompagné Nexity. J'ai fait beaucoup de deals pour Nexity, des deals pour ODF, on a fait des deals pour Suez, on a regardé des choses pour LVMH, on n'est pas jusqu'au bout. On a regardé des choses pour les scale up. J'ai beaucoup travaillé dans le rien à voir, dans le gaming, notamment pour une boîte qui s'appelle Voodoo. où On a racheté de, plusieurs studios de développement, etc. etc. Voilà. Et donc maintenant, on adore, on adore se positionner comme ça auprès des grands groupes pour les aider à mieux à mieux manager leurs process, à optimiser le prix, la structuration, euh, voire même à faire en sorte que l'intégration post deal se passe bien entre d'un côté des entrepreneurs qui sont quand même assez en général attachés entre guillemets à leur, à leur autonomie, à leur indépendance pour que ça se passe bien au sein des grands groupes également, euh, qui sont des machines euh, un petit peu différentes. Voilà pour mon parcours.
4: Donc Je vais prendre la suite. Étant donné ouais. de... donc moi Je m'appelle Antoine Georges, je suis arrivé chez,
2: euh, chez Volta en début d'année. Euh, je fais un petit peu tâche, comme je n'avais pas d'expérience entrepreneuriale. Avant ça, j'étais chez Edmond Rothschild pendant deux ans. Donc C'était aussi de la fusion acquisition, mais plutôt généraliste et mid-cap. J'ai pu travailler pour des, euh, pour des secteurs extrêmement variés, que ce soit l'immobilier, la
1: distribution de la généalogie successorale, et je suis, je suis enchanté de vous rencontrer et de travailler sur ce projet. Et il nous reste Axel, de l'autre côté. Oui. donc très rapidement, donc, Axel Mackengou, ça
4: fait maintenant deux ans que j'ai rejoint à Volta en tant qu'analyste, et avant à Volta, j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences à la fois dans le monde de la technologie et en corporate finance, et très heureux de tous vous rencontrer aujourd'hui.
0: Chante également. Euh, je... Alors, je me lance, je prends la main côté à Aurélie euh, On s'est déjà rencontrés lors hein, d'un premier call, Jérémy et Philippe. Euh, moi, je suis directrice des services financiers. Euh, bon, Aujourd'hui, on se parle sur le sujet MA, puisque vous parlez d'une équipe MA. Bah, L'équipe MA, c'est moi. Euh, chez ADECO, alors, quand même, j'exagère, puisqu'on a un, une, un corporate MA hein, au niveau du groupe Azuric. Qui aussi, euh, enfin, avec laquelle je travaille étroitement, mais en termes de bras euh, pour la France, c'est donc moi. Euh, et en plus euh, donc, du MNH, je suis aussi euh, responsable de euh, la comptabilité, enfin toutes les comptabilités pour euh, le Groupe France, la consolidation, la fiscalité, euh, la trésorerie. Je crois que j'ai fait le tour. Euh... C'est pas mal, hein Oui, pas mal. <rire> ouais. C'est pour ça que, voilà, donc en, terme de, en tout cas, de bande passante j'en ai, ai peu, hein, surtout au mois de décembre, janvier, pour pouvoir analyser ce type de, de transactions et de deals potentiels. Euh, moi, j'ai fait… Enfin, pour, pour faire en, en deux mots, hein, moi, je suis là depuis deux ans chez Adeco euh, Je viens de l'audit. J'ai fait six ans chez UI, euh, mais je n'ai pas fait que de l'audit. Donc, j'ai pas mal travaillé sur des due deals assez importantes euh, vendeur euh, pour euh, euh, Banque Pop, euh, caisse d'épargne sur la partie immobilier et, euh, 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 et une autre due deal chez Pernod Ricard. Alors, donc, moi j'étais plutôt à, à la fin de l'histoire, hein, puisqu'on était les cabinets qui faisaient euh, la, oui. la, la due deal. Voilà. Et puis et ensuite, après, pas une. Pas. Euh, voilà. Euh, bref, ah, ensuite, après, j'ai eu une expérience dans, un, dans une boîte qui faisait du, du diagnostic clinique pendant six ans à des postes de finances corporate et finances régionales FPNF, avant grosso modo de rejoindre ADECO, pour faire un peu simple. Ok, voilà. très bien, merci. Je vais prendre la suite. Euh, du coup, bonjour, je suis Virginie Duang. Euh, je suis coordina coordinatrice de projet. Moi, ça fait plus de sept ans que je suis dans le groupe ADECO. Euh, les, sur les six premières années, j'ai eu une expérience d'assistante de direction, euh, du coup, la, au niveau de la présidence et de la direction générale. Et là, ça fait un peu plus d'un an, du coup, que j'ai rejoint la direction de la stratégie euh, et de la transformation, du coup, en tant que coordinatrice de projet. C'est dans ce cadre-là que Stéphane m'a demandé, du coup, de l'accompagner sur ce projet. Et en tout cas, je suis ravie de, de vous rencontrer aujourd'hui également.
2: Merci Virginie. Euh, ben bonjour à tous. Ravi euh, également Stéphane.
0: Stéphane. Ah oui, pardon, excuse-moi, mais j'ai vu qu'on te raté. C'est bon.
2: <rire> c'est bon, c'est bon.
0: Okay.
2: Euh, Stéphane Boulanger, euh, je crois que je suis le plus récent euh, par rapport à mes deux collègues chez ADECO. Ça fait un an que je travaille au sein de la direction de la stratégie et de la transformation comme euh, PMO, euh, slash chef de projet selon les, les sujets. Euh, et donc là, j'accompagnerai principalement sur euh, la partie méthodo, on va dire, dans, dans, dans la structuration de, de l'approche. Euh, auparavant, j'ai travaillé pendant sept ans chez Seb euh, dans, la, dans sa structure de MA euh, et de stratégie en, en interne, donc en, en corporate, où euh, on s'occupait de différents deals, on va dire, de toute taille, du petit on, euh, à l'échelle industrielle, au, euh, au large cap, on va dire, de 10 millions à euh, voilà, beaucoup plus gros. Euh, Ce qui était intéressant, on va dire, c'est qu'il y avait à la fois cette partie origination, sourcing du deal, et euh, travail euh, sur l'acquisition et ensuite euh, l'intégration. Donc, on va dire que j'ai une bonne vision de, de l'ensemble de, de la chaîne euh, de comment ça se passe, euh, mais euh, dans un milieu industriel fortement et un peu moins sur des sociétés tech où, euh, dans mes expériences passées, en fait, on avait un véhicule spécialisé sur l'achat de, de sociétés tech euh, qui s'appelait Seb Alliance et donc qui était vraiment spécialisé là-dedans et qui gérait à part, on va dire, du reste, euh, du reste de notre business. Vous êtes en, en mute, Philippe.
1: Non, non, je disais qu'on avait interagi plusieurs fois avec Saballiance. On, on, on voit bien ah. l'équipe qui est là-bas. Oui.
2: Très bien. Donc voilà, et ravi de vous rejoindre donc.
1: Ah, super. Euh, on, on essaye de, de, de couvrir maintenant le, le point qui, euh, qui, euh, qui va traiter du, du rappel du contexte de l'opération et sa raison d'être Peut-être Aurélie, vous pouvez nous donner un petit, un, un petit, un petit aperçu de, de, de l'historique. Comme ça, on, on, on comprend un peu le contexte dans lequel, dans lequel on va être amené à travailler ensemble.
0: Je réactive le son. Bon, alors Stéphane ne ferait beaucoup, plus, beaucoup mieux que moi la genèse de, tout, de, de, l enfin, de la démarche dans laquelle on s'inscrit pour l'acquisition de cette cible euh, et je pense qu'il le rappellera euh, certainement aussi euh, quand il se joindra à nous, hein, surtout sur la partie euh, stratégie, euh, c'est ce que je disais, hein, où là je pense que c'est lui qui donnera beaucoup plus d'éléments, euh, mais euh, en deux mots, euh, le groupe ADECO euh, a comme pilier fort euh, la formation, hein, comme vous le savez, comme il vous l'avait déjà présenté euh, euh, lors de, la, de notre première interaction. Euh, un screening dans deux sociétés euh, avait été fait par ces euh, équipes il y a quelques mois euh, pour euh, bien en fait euh, trouver une opportunité, euh, que ce soit d'acquisition, mais en tout cas surtout d'acquisition de technologie. Hein, C'est vraiment le but hein, pour pouvoir euh, moderniser euh, ce pilier fort euh, dans le groupe ADECO. Hein, euh, et ce screening avait amené en fait à sélectionner euh, euh, la société je les fais vraiment en, ré en résumé rapide hein. euh, donc euh, depuis lors euh, moi je crois que je suis impliquée dans le, dans le sujet depuis peut-être octobre-novembre euh, des discussions ont eu lieu euh, de façon assez euh, dire non officielle avec euh, la société Corp qui nous avait déjà euh, euh, qu'on avait, enfin, qu avait déjà analysé il y a un an. Hein, euh, on vous a envoyé le, le support de Rothschild d'avril 2019, puisque eux, ils allaient faire une série C à ce moment-là, qu'ils ont finalement euh, abandonné. Euh, euh, et nous, on, on, avait, on avait analysé la société à ce moment-là, mais on était euh, enfin, concrètement, groupe Adeco, ne euh, voulait pas se positionner avec une société qui perdait autant d'argent, pour être clair.
1: Et, et, et peut-être aussi que vous n'étiez vous pas forcément intéressé euh, au début pour faire un investissement minoritaire, peut-être
0: aussi, je ne sais pas.
1: Euh, voilà, parce que et ce n'est pas, euh, pas, pas trop d'horogène de, de faire ça. Donc,
0: euh. et, et puis, alors, euh, et, et en tout cas, alors moi, je n'étais pas, pas sur le deal hein, moi, à l'époque, hein, donc je n'ai pas su les raisons absolues qui nous ont, en tout cas, qui nous ont fait, enfin, qui nous ont fait prendre cette décision, mais j'avais quand même compris que le côté... Euh, structure de la société et équilibre poser un problème au groupe. Oui, bien sûr. Mmh. Euh, donc Comme vous avez pu voir, il y a quand même un changement chez Corp Academy, c'est que depuis euh, allez, six mois, un an, ils ouais. ont décidé d'arriver à l'équilibre, enfin et en tout cas d'avoir une structure euh, de, de gestion en bon père de famille hein, qui nous ressemble le plus, <rire> qui fait qu'on euh, se pose peut-être euh, plus la question aujourd'hui, bien que euh, les équilibres pour certains, comme vous expliquez Stéphane, hein, semblent encore pas très reluisants et font douter beaucoup de personnes chez ADECO. Ouais, bien sûr. Euh, donc, on a eu plusieurs, des, plusieurs échanges, hein, Alors déjà en termes de, pour comprendre leur business, après en, euh, également des analyses de leur technologie qui a été menée par notre ancien DSI qui est le directeur du digital aujourd'hui chez ADECO, qui a donc mené des entretiens pour comprendre… Euh, le fonctionnement de leur plateforme euh, exact, et également euh, les euh, caractéristiques techniques euh, de cette plateforme euh, de formation. Vous, avez tout, vous savez tout ce que fait euh, Corp Academy et aussi euh, Stéphane, euh, Stéphanie aussi ouais. euh, euh, J'en étais où Et puis. Euh, moi, j'ai eu un échange avec la directrice financière donc, de Corp Academy et puis il y a eu d'autres échanges, beaucoup plus business entre Stéphane et le reste de l'équipe de Stéphane qui a été impliqué sur le sujet.
3: L'analyse faite par votre DSI, digital, enfin, CDO, je ne sais pas comment vous l'appelez,
0: ouais.
4: elle,
3: a, elle a été matérialisée quelque part cette analyse ou pas Il, y a, il y a Moi,
0: des je Peut-être que Stéphane, il a quelque chose. Je ne sais pas s'il a écrit quelque chose. Moi, je crois que j'avais pris quelques notes à l'époque.
3: Okay. Euh... Si on, 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 on est preneurs de, de, de manière générale, tous les types d'échanges qui, qui ressemblent plus ou moins à des... Alors, des deals, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, des débuts de revues, euh, d'analyse que ce soit sur les sujets financiers, comptables, techno, euh, strat, et team, je ne sais pas, tout, euh, on est... Oh. On, honneur, effectivement. Euh, je, je reviens juste deux secondes en arrière, Aurélie. Est-ce que vous, vous avez connaissance, vous, de la raison pour laquelle in fine, fin 2019, ils n'ont pas levé de l'argent
0: Alors oui, Alors, ça, je l'ai noté. C'est ce qu'ils nous, ce qui nous ont expliqué. Hein.
1: Oui, bien oui. ouais, sûr. Oui. Ouais.
0: Alors, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'en gros, ils ont perdu leur plus gros client après leur deuxième levée de fonds et qu'en gros et en fait c'est à ce moment-là où ils se sont dit bon ils ont quand même vous avez vu hein, leur panel de clients ils n'en ont, ont pas un seul hein, là, euh, au bout, après cette deuxième levée de fonds quand ils se préparaient à faire la troisième ils, sont, ils ont perdu donc euh, c'était au champ hein, C'était leur ouais. plus gros client ils ont perdu au champ et là ils se sont un peu revenus un peu sur terre en se disant euh, qu'en plus qu'est-ce c'était euh, un très mauvais timing pour lever, des, enfin, lever les fonds maintenant puisque en termes de business plan, ça va être compliqué à, justi à justifier puisqu'ils avaient, ils quand même perdu une grosse part de marché. c'est ce c'est ce que je comprends. Hein. Attendez, je reprends mes notes en même temps que je vous regarde. Euh, euh, et, euh, et ils sont, alors pff, écoutez, ils se sont dit à ce moment-là que. Euh, euh, finalement, une société, son ambition, c'était quand même d'être rentable, qu'ils allaient arrêter de… Enfin, si voulez, ça leur a fait un peu un, un, un choc hein, en se disant qu'ils voulaient gagner en autonomie, euh, arrêter d'être toujours être un peu euh, dans, cette, dans ce modèle de croissance, mais se stabiliser. Euh, ils ont freiné la partie développement et ils se sont basés euh, sur ce qu'ils avaient déjà, en fait. Euh, euh, et euh, ils ont également fermé euh, euh, leur… Euh, leur filial bouquet, hein, comme vous pouviez le voir dans les slides. Et ça a été un peu ça, en fait, leur pivot. Ça a été ce moment. Euh... Alors, ils nous ont aussi expliqué que euh, leur équipe, c'était un mélange entre euh, des euh, ambitions de grands groupes et le pragmatisme des PME. Alors, je pense qu'ils ont aussi ce côté, euh, en se disant qu'au début, ils étaient euh, peut-être pris euh, dans ce mouvement de grossir, 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 euh, développer et de lâcher euh, du cash pour euh, se développer. Et puis, euh, ils sont enfin Finalement, encore une fois, suite à la perte de ce client, ils ont voulu se stabiliser et encore une fois revenir à plus d'autonomie et de rentabilité.
2: Après, j'ai l'impression que cette perte du plus gros client ne se voit pas trop dans leurs chiffres parce qu'il reste quand même en croissance là des derniers éléments. Mais parfois, alors... le, ouais. le cut dans le PNL... Euh les investissements en R&D qui ont bien chuté par rapport à leurs normes d'avant et les investissements en people aussi, où ils ont dû couper assez massivement.
0: Je te confirme, oui. oui. Alors, attention si tu… Oui.
1: Bon, on voit quand même… Nous, le constat qu'on a fait assez rapidement, en fait, c'était que la, 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 la croissance est un petit peu quand même en dessous de, de ce qu'on peut observer dans, dans ce type de startup, en fait, qui qui est censé en fait atteindre des niveaux de croissance plus élevés voilà. pour, pour être pour alors pour intéresser des investisseurs de type venture capital. <rire> en fait, ça, je, je pense en fait qu'il y a, il y a je ne sais pas bien. Si est, quelle est la cause et quel est, quels sont les effets en fait, euh, mais ce qui est certain c'est que il est probable aussi que ayant perdu ce client là, euh, ils n'ont pas voulu se retrouver entre les deux entre les deux chemins, un chemin qui consiste à faire de l'hypercroissance et intéresser des ventures capitalistes, des choses qu'ils auraient du mal à atteindre, et l'autre chemin qui était de dire on devient rentable, euh, on devient donc indépendant et euh, on n'est plus à la merci en fait, d'une prochaine levée de fonds. Être au milieu de ces deux chemins, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on continue à avoir besoin d'argent, mais qu'on n'arrive pas à en trouver sur le marché, <rire> parce qu'on ne grandit pas assez. Et visiblement, ils ont choisi la deuxième option, clairement, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le cas. Ils sont, ils, sont, ils sont clairement dans cette situation-là. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir sur le marché pour, pour obtenir des fonds de venture capitaliste avec ce niveau de, avec ce niveau de croissance. Bon, après… Le... Je sais pas si
0: ça répondait à votre, à votre question, hein, ce que j'ai essayé d'expliquer, mais avec mes mots, mais… Euh...
3: Non, mais c'est assez clair. Après, il faut, faut nuancer un petit peu hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que le, le, la perte de MRR liée au champ. qu'on voit bien hein, sur le graphe mise à jour. Ce que je comprends, c'est que l'info mémo de Rothschild date de, effectivement, mi-2019.
0: avril
3: ouais, voilà. Et ils vous ont redonné un truc mis à jour récemment, là, euh, en novembre. C'est ça
0: C'est ça, exactement. Fait par leurs soins en interne. Enfin, euh, oui. voilà.
3: Et typiquement, il y a des choses assez intéressantes. Et on voit effectivement les variations de MRR avec le, le, le Retention Churn, Incremental MRR. Là. Bon, la, la perte de MRR euh, liée à la perte de Auchan, c'est euh, quand C'est en mai 2019. Elle est, elle est compensée en, en quelques mois. Hein, C'est-à-dire, cinq, cinq mois plus tard, ça y est, on est revenu à des niveaux de MRR qui sont même au-dessus de ce qu'ils étaient avant Auchan. Donc, je rejoins complètement Philippe sur le fait de dire qu'effectivement, on n'est pas à des niveaux de taux de croissance du MRR explosif, or, sur le marché des ventures à l'heure actuelle, compte tenu de la taille de l'ARR qui est le leur, on est en... et de la story aussi, hein c'est-à-dire que le coût d'après, effectivement, quand on a déjà levé 10 millions d'euros, le coût d'après, c'est sans doute en 40 ou 50. Donc, sans doute que les métriques ne justifient pas ça à l'heure actuelle, mais néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on est quand même en face d'une société qui a, qui, a, qui a su très correctement rebondir face à la perte de ce, de ce gros client-là. Donc, c'est relativement rassurant guillemets sur leur capacité de résilience. Ce, ce, ce truc-là. Euh, ok, pour moi, ça c'est clair. Et du coup, euh, co comment s'est fait le, 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 le catch-up à nouveau sur euh, Alors, vous, Aurélie, je comprends que donc vous êtes impliquée sur le dossier depuis octobre. Si vous disiez septembre hein, octobre
0: ouais, même, les... ouais, même pas moi. Hein. Ouais, je crois voilà. que ouais, ouais. Peut-être
3: ouais. que les, les discussions, peut-être avec Stéphane, ont repris avant. Qu'est-ce qui s'est passé oui. le, euh, en mai? Ok, fin, fin 2019, vous voyez le dossier, vous décidez de payer aller pour X raison eux-mêmes laissent oui, oui, le hein. okay. 2020, bon, ben, j'imagine qu'il y a le Covid. Euh, le, le, petite parenthèse quand même, le, le, c est, c est effectivement, sur la croissance attendue du MRR en 2020, euh, euh, le, le ce qui est peut-être un, peut un petit point de vigilance entre guillemets, mais en tout cas un petit point d'analyse, de, 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 on n'a pas l'impression que le Covid ait eu un effet boost entre guillemets sur la croissance du MRR. Quoi, hein. Là où, alors, il faudrait sans doute analyser le truc plus en détail, on va le faire bien évidemment, mais là où on a observé sur d'autres sociétés qui proposent des solutions full digitales euh, à l'heure actuelle, euh, des boosts très, très surprenants, très, très significatifs. Hein. C'est-à-dire que le Covid a joué a un joué rôle... Euh, pro-cyclique absolue pour eux, mais à la, à la hausse en fait. Hein. Donc, euh, or, un peu naïvement, on aurait pu s'attendre à ce qu'une boîte spécialisée en e-learning, formation, euh, tech, euh, avec un, un full, euh, une full plateforme euh, LXP euh, aussi performante que la leur, on aurait peut-être pu s'attendre à ce que ce soit plus explosif que ça. Voilà, c'est juste une parenthèse fermée, ce sera peut-être un petit point de vigilance à avoir, euh, et, et quoi qu'il en soit, ce sera bien évidemment euh, dans le Q&A qu'on leur adressera à un je ferme la parenthèse du coup. Sur, sur début 2020, pardon Philippe. Euh,
1: non, euh, vas-y poursuis, j'avais une question par la suite. Je vais juste terminer sur la partie un peu
3: compréhension du contexte relationnel. quoi. Qu'est-ce qui a fait que ça a recatch-up du coup en 2020 Est-ce que vous savez ça
0: Alors, pour, pour nous, hein, je vous l'avais dit, c'est le sujet euh, euh, s'adosser… Euh, à une société de tech qui a déjà euh, cette technologie LXP, c'était vraiment euh, l'objectif hein, du groupe. Et c'est les recherches qui avaient été euh, demandées par Christophe Catoir et donc qui ont été réalisées par, euh, par Stéphane et le reste de l'équipe. Et en fait, en screenant, ils sont, enfin, finalement, euh, la société qui leur semblait la plus appropriée, c'était Corp Academia. Ouais. en fait on est revenu dessus d'accord okay. ah, et là il y avait combien d'entreprises à peu près dans le screening alors avait... ça c'est là où euh, je n'ai aucune idée on, on demandera tout à l'heure ouais. pas... pour euh... le nombre d'entreprises de... n'étais pas là ouais. et, 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 et du coup je crois vous... qu'on l'a fait seul in house donc
3: du coup vous les avez a priori l'histoire donc c'est vous les avez réadressé de but en blanc euh, euh, plusieurs mois après la, les premières prises de discussion qu'il y avait eu euh, à l'occasion de cette série C qui n'a pas eu lieu et du coup, Hatché, et voilà. Donc là, vous avez des discussions euh, collées, serrées, entre guillemets, avec eux. Ça se passe bien, j'ai l'impression. Euh, ils, ils ne sont plus accompagnés par Rothschild Non.
0: Non, ça ne s'est pas bien fini, je crois, avec Rothschild. Sans trahir de secret. Hein.
3: Vous savez pourquoi enfin, vous, vous avez une, raison, une connaissance ce, ce...
0: Non euh, Ce qu'ils ont... J'ai l'impression que ce qu'ils disaient, c'est qu'ils étaient accompagnés bon, par un prestigieux gros, euh, enfin, on connaît tous, euh, et que eux, ils avaient eu l'impression, alors je mets avec euh, du conditionnel et des guillemets avec mes mots, parce que c'est quand même enfin c'est eux qui pourront le raconter le mieux que moi, euh, que euh, euh, ils, eux, ils étaient petits, si vous voulez, hein, c'était une petite boîte, et ils n'ont pas eu le service auquel ils s'attendaient et l'attention euh, qu'ils Enfin, qu'ils espéraient avoir et finalement un conseil euh, avec des, une équipe euh, alors avec un super partenaire euh, qui venait aux réunions et puis qui disait vous inquiétez pas tout ça, ça sera fait puis la grosse confiance et puis après le, la réalisation n'était pas du tout euh, ce à quoi ils s'attendaient donc ils ont été je pense déçus euh, par la prestation
3: ok voilà. est-ce que est-ce que vous savez ben, il me semble l'avoir entendu mais j'aimerais juste qu'on en reparle deux secondes est-ce que vous savez si là ils ont prévu de se faire
0: un nouveau accompagner ou pas oui, là, il, bah alors, nous, on leur a expliqué qu'on allait se faire accompagner. Ok. Donc, en, enfin, je pense, euh, euh, alors, tout de suite, ils ont, été, ils ont eu quelques craintes hein, de savoir qu'on se faisait accompagner. Pour eux, ça allait prendre, euh, au contraire, ça allait prendre euh, trois fois plus de temps. Nous, on leur a expliqué que c'était justement pour aller plus vite parce que, euh, sans doute, si on le faisait tout seul, ça allait prendre des dix fois plus de temps. Euh, donc, je pense qu'ils l'ont bien compris. Et de leur côté, euh, ils ont décidé également de se faire accompagner.
3: D'accord. Et On ne sait pas. pas, pas parlé.
0: Du temps. Là, je ne sais pas du tout, non. Ok. Euh,
3: D'accord, très bien. Et, et dernier point pour, pour bien comprendre donc, ces sujets de, de, de contexte. Euh, donc il n'y a pas de, il y, y, y a des discussions euh, euh, intimes. On ne va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, il y a des discussions euh, euh, assez, euh, assez euh, proches. Euh, entre les différentes équipes. Je comprends qu'il y, euh, y, y, a, y a plein d'indicateurs ouverts. Il euh, n'y a pas forcément de forme d'exclus. À votre connaissance, est-ce qu'on est dans un processus concurrentiel ou pas
0: euh, J'ai compris qu'il y avait un autre acteur qui était intéressé.
1: Les Allemands, non vous dit Exactement, un ouais. acteur
0: allemand. Euh, ça, c'est une discussion qui doit bien dater d'il y a deux semaines ou bon, trois semaines. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu ouais. un call avec eux et avec Stéphane. Je sais que Stéphane est en lien avec eux peut-être plus régulièrement. Euh, je ne sais pas si euh, l'acteur allemand a, a été, fait plus de moves que nous euh, je, pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un acteur allemand qui, qui avait des vues sur eux également.
3: Mais pas de l'intérim, je crois, du software, non C'est parce que vous avez dit. Oui, ce
0: pas le même, euh, effectivement. Ouais. Et alors après, nous, moi, j'ai pas mal creusé le pourquoi vous vendez. Enfin, pas mal creusé, c'est pas vrai, mais moi, ça m'interrogeait quand même parce que. Ouais. Justement, ils essayent de devenir autonomes, on est, ils essayent de se stabiliser. Moi, je les ai vus, on a, enfin, surtout une, un des fondateurs, hein, quand on l'entend parler avec son équipe, avec la directrice financière hein, qui, est forcément, qui fait partie de son équipe, quand on voit tout ce qu'ils ont mis en place pour leur people… Hein, je me le dis, mais pourquoi, enfin, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie plutôt de reprendre peut-être une certaine forme d'autonomie et pourquoi essayer d'aller s'adosser à un grand groupe qui va les absorber, qui va. Qui, on aura, enfin, ils n'auront jamais cette liberté, en tout cas, et cette. Euh, en tout cas, cette autonomie de. Je sais pas, là, ils sont. Enfin, les. Euh, n'importe quel salarié a des parts dans la société, enfin bon bref, on part chez Adeko, ça se passera pas comme ça, ça ne sera absolument pas la même chose. Donc moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même une enfin que ils s'étaient mis, eux, une deadline entre eux, ces trois fondateurs. Deux qui viennent grosso modo de grosses boîtes qui ont fait tous les deux un tour chez Google. Et un autre qui est plutôt tech, très, te... enfin, très techno et plutôt un environnement PME, voilà, à peu près. Philippe, euh, ils ont...
1: Tu connais Jean-Marc, non, Philippe Oui, je connais Jean-Marc.
0: enfin, j'ai un peu résumé, hein, mais je crois que c'est juste… Oui, non,
1: c'est ça, oui, et puis il y a une connexion Isobar aussi, parce qu'ils ont plusieurs venus de chez Isobar. Donc... Ah, oui,
0: bah, alors moi, je ne connais pas, donc c'est pour ça que moi, j'ai retenu que Google, hein, je suis navrée. Hein. Ils, sont,
1: ils, ont, voilà, ils ont tous été connectés par Google et par Isobar, ouais, c'est comme ça qu'ils sont D'accord, ok, venus, ouais. allez, donc
0: oh, également Philippe, bon. Alors en tout cas, c'était comme ça qu'on… Enfin, c'était la présentation qu'on qu nous a faite. Euh, ils s'étaient mis comme deadline 2022. Et je pense que quand on les a réapprochés, ils se sont dit, euh, bah, pourquoi pas. Euh, ils sont, eux, passion, hyper passionnés par ce qu'ils font. Hein. Euh, ils trouvent qu'un fonds d'investissement, enfin, que les fonds hein, qui les détiennent n'apportent pas. Et la dimension client, comme un gros… Enfin, un, un, une boîte comme Adeco pourrait lui, leur apporter, en fait. Donc, ils… Enfin, euh, ils, ils ont été. Euh, la stratégie Adeco leur a plu. Euh, ils se projettent dans le projet euh, d'Adeco. Donc, je comprends en fait leur, déma leur démarche, mais moi je pense que c'est quand même une, un sujet à creuser. Hein, c'est pourquoi ils vendent. J'arrive. j'entends ce qu'ils disent. Et après, il y a aussi une question peut-être de. Si j'ai bien compris, peut-être pour peut-être quelques-uns des fondateurs de peut-être aussi un peu passer la main. Euh,
1: oui, il y, a une, il y a une histoire, je pense, de, de fenêtre d'opportunité qui va vachement jouer, voilà. dans laquelle ils se disent euh, bah, beaucoup de fondateurs vendent trop tard. Oui, exactement. Et
0: donc, euh,
1: ils se disent c'est peut-être le bon moment. Il y a l'analyse que je faisais aussi concernant l'accès au capital qui fait qu'ils sont peut-être en train de considérer ouais. que ça risque d'être compliqué. Et comme ils ont beaucoup d'ambition, ils se disent euh, bah, si c'est pour faire une boîte qui va faire 10 millions, puis 15 millions, puis 16 millions, puis 17 millions, on bah, peut ouais. faire. Et après, je pense qu'il y a peut-être autre chose qu'il faudrait creuser, c'est juste des suppositions. Hein. Mais je pense, en fait, qu'il y en a au moins deux, et vous l'avez souligné, Aurélie, c'est tout à fait juste, qui ont quand même une bonne pratique des, euh, des grands groupes. Hein. Euh, mmh. euh, notamment, je pense à Jean-Marc, justement, qui a quand même une habitude de travailler dans des grands groupes et qui n'est pas mmh. du tout mmh. effrayé pour rejoindre un grand groupe. Hein. Ça ne le fait pas peur du tout, hein, parce qu'il sait. Et donc, il ne fait pas partie de ces entrepreneurs qui se disent euh, euh, qu'ils ne se verraient pas travailler dans un grand groupe. Pas du tout. Euh, même si euh, évidemment ce ne sont pas des gens qui ils, ils passeront forcément énormément de temps mais en tous les cas les, les, euh, les années qu'on leur demandera de faire en termes de services après-vente ne les, les, les effraient pas et, oui, ils oui. Ont, et ils connaissent bien cette culture d'entreprise donc euh, euh, voilà mais tout ça est à vérifier
0: je comprends que ça se sent vraiment dans les échanges en termes de enfin, tous les process ouais, je quoi. pense on a intégré récemment d'autres boîtes hein. c'est enfin en tout cas ça je prévois pas que ce soit compliqué si jamais on va au bout de, de cette démarche hein, parce que euh, en termes d'intégration ça sera certainement plus simple que ce qu'on voit aujourd'hui avec des des intégrations plus complexes à ce niveau-là puisqu'ils n'ont pas du tout la culture euh,
1: ouais. là du, il y a une de partie de la, de la culture qui est déjà qui est déjà acquise et alors moi j'avais une question concernant en fait le le, le type de relation que Adeco a déjà avec la cible parce qu'en fait c'est déjà un partenaire mais Ah oui euh, oui
0: exactement ouais. mais, non, on euh,
1: mais est, quel est le niveau c'est n'ai pas l'impression que ça soit super important non plus je non. je pas j'ai pas d'idée là-dessus.
0: Alors, j'ai pas de chiffres moi en tout cas, euh, je sais que euh, on a, on les a sollicités et ils nous ont presté pour enfin alors on a certainement utilisé leur plateforme pour euh, notamment des formations euh, qu'on a nous euh, on a souscrit des formations euh, en ligne pendant le Covid, principalement. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, Donc euh, -ce que, après, c'est -ce intéressant ça... d'avoir... Pardon ouais.
1: Est-ce qu'on pourrait traduire ça par, par une, finalement, une, une coopération euh, euh, ponctuelle Parce qu'au fond, je ne vois pas d'écho dans la liste des, des références euh, dans, leur, dans leur slide. Et je Les vois petits. pas... <rire> oui, c'est ça. Et je ne vois pas non plus, en fait, Camp Academy dans les, dans les références des non, partenaires, non. dans l'autre sens. Ouais. Donc, euh, en fait, il faut peut-être le comprendre comme étant une, une, une collaboration un peu ponctuelle, etc. C'est important, ce sujet-là, parce que la nature des relations que vous pouvez avoir avec aujourd'hui, ça, 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 ça peut influencer, en fait, le travail stratégique qu'il y a à faire par la suite.
2: Et, et pour être clair aussi là-dessus, et je pense que Stéphane en reviendra plus tard, nous, le, la formation est vraiment un enjeu stratégique à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore euh, redit. Euh,
0: on fou, on oui, se dit vraiment... qu'on a
2: énormément de, de compétences en interne, de, de choses qui sont proposées. On a déjà euh, une BU qui, qui génère à peu près euh, 80 millions de chiffres euh, sur le sujet. Euh, L'idée, c'est bien de… Enfin, en tout cas, dans le… Dans le la manière stratégique d'approcher ça, c'est une brique technologique qui nous permet d'accélérer sur un sujet qui est juste central et de plus en plus important dans tous nos plans. Voilà, ça, je pense que c'est un élément de contexte important. Non,
1: non, c'est vrai, c'est un bon point. C'est effectivement un élément de contexte hyper important. Ok. Peut-être, Jérémy, on peut faire une… Euh, par rapport à… La, maintenant, passer en fait aux questions préliminaires que l'on avait par rapport à la doc qui avait été euh, transmise. Ouais. Il y a un certain nombre de, de points qui nous sont venus. Alors, à nouveau, vous aurez peut-être les réponses ou pas. Si, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Mais c'est juste pour s'assurer qu'on qu ait, qu ait compris les choses dans le bon ordre et, et euh, on, peut, on peut prendre la liste des, des questions. Oui,
3: tout à fait. Euh, alors… Et je, je, deux secondes, je relis juste les... Ok. Il y a deux autres questions qu'on... Qu a préparé une liste de questions, bien évidemment. Euh, il y en avait certaines qu'on reposera à la fin, en fait. Ok. Alors, donc on est, on est descendu à travers l'info mémo de Rothschild, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien fait. Hein, je n'ai rien de sujet à ce niveau-là. Bon, si ce n'est qu'effectivement, ça, ça, ça date un peu maintenant. Donc, on a essayé de compléter avec les, les éléments un peu plus récents que vous avez reçus en novembre. Euh, je... Je pense qu'on s'attardera un peu plus sur cette partie-là, qu'on va creuser les points à partir de lundi. Euh, mais de manière préliminaire, c'est une question que je, je, que je vous avais posée, Aurélie. Euh, il ne me semble pas qu'on ait vu un BP. Non,
0: euh,
2: non, des... Je vous conseille, mais il n'y a, euh, oui, a pas de BP pour l'instant. De, no... de notre côté ou du leur Parce que du leur, il y en a un par contre dans l'info mémo.
0: Mais dans l'info mais ils ne l'ont pas mis à jour si tu veux. C'est ça le problème.
2: Il y, y a une
3: slide en et, fait.
0: C'est a... leur BP de série C, donc autant dire que absolument pas...
3: Le, le BP de série C à 35 millions, celui-là on l'oublie, de toute façon il a un an et demi. Ouais, voilà, est... ouais.
2: est...
0: voilà. Et puis surtout qu'il est irréaliste, quoi. Enfin,
2: bref. Oui, non, mais il... c'est intéressant de le comparer justement maintenant. Un okay. an et demi après, ça, ça, ça remet en perspective.
3: Oui, mais, mais il est fait aussi à post-levé de fonds 35 millions, donc euh, il est... C'est
0: tout... Il y a un effet d'annonce aussi et d'attraction qui traduit ce. Oui, en revanche,
3: il y a dans les, dans les docs que vous nous avez passés, il y a un moment sur une slide unique, il y a une forme de. Bon, BP, c est, c est pas forcément le mot, mais il y a une forme de budget sur 2021 donné avec. Voilà. Euh, une sorte de business case et un, et, un, et un autre case qui inclut un truc vidéo arts, quelque chose comme ça. Je ne sais plus ce que c'est exactement. C'est une
0: acquisition qu'ils comptent faire. Hein, qu ils sont en ils ils LOI hein, sur. Euh... Ah, OK. Ah, ils font du build-up. OK. Ouais.
3: Ah, OK. D'accord. Alors, a... Alors euh,
0: qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur cette société C'est une société. C'est une société UK, hein, comme je crois que c'est marqué hein, dessus. OK. Je vais voir si j'ai des infos plus.
3: Moi, je suis un peu passé à côté, là, pour le coup de… Je ne sais, sais pas, euh, mes camarades, peut-être pas, mais là, moi, je n'avais pas compris que c'était… Euh, qu non, avait... non, moi non plus, je n'avais pas compris ça. De même. D'accord.
0: Donc, je vous confirme.
3: Bon, OK. Non, non, mais… on, on, et, on euh, Un parler.
0: budget avec et un budget sans.
3: OK. Et vous, vous, vous avez… Okay. On, a, on a un peu de billes de, de, sur. sur euh... On a
0: peut-être retrouver quelque chose, mais. C'est
3: euh... le rationnel là, du build-up, des du, 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 chiffres, qu'est-ce qu'ils font Vous êtes à avec ça, vous enfin, Vous ne découvrez pas le sujet euh, C'est mais...
0: un, un. Non, ben, on n'a pas plus creusé que ça hein, pour l'instant. Okay. C'est un. C'est une société avec laquelle il travaille, qui fait du content, je crois, au UK. Euh, J'ai peu, peu de billes, il faudra plus creuser, hein, je crois, sur celui-ci. Et
3: juste avant, okay, on va creuser, mais juste avant de, de, de clore ça pour l'instant, une idée de la manière dont il finance cette acquise
0: Aucune, aucune idée.
1: Okay.
4: Je regarde. Est-ce qu'on a une idée du processus de temps date là, loi est-ce que c'est très récent ou ils ont déjà
2: avancé, par exemple, dans les due deals ou autre euh,
0: Je pense qu'ils ont avancé. Moi, pas plus ré... plus, euh, de... je n'ai pas d'informations plus récentes. Je ne sais pas où ils en sont de leur étape, hein, concrètement. Ils étaient, euh... Quand on leur a parlé en décembre, ils estimaient euh, qu'ils allaient proposer une LOI, euh... enfin signer une LOI, euh, là, dans les euh, semaines à venir. Donc, normalement, il s'est a... certainement passé quelque chose depuis. Hein. Ok, d'accord
3: point point d'attention quoi hein, ce, ce truc ouais. euh, ok donc pas de bp enfin euh, pas de bp mais en non. tout cas euh, récent donc ça très clairement ça va être un ça va être un sujet euh, donc, moi je leur ai
0: demandé plusieurs fois un hein, bp euh, euh, chaque fois la réponse a été oui mais on préférait vous le présenter le construire avec vous enfin voilà j'ai pas non mais enfin voilà c'était euh, les réponses qu'on a eues et finalement pour l'instant on n'a rien
3: OK, donc ça va quand même falloir qu'ils nous fournissent un, un ouais. management case assez rapide, hein, parce que...
1: Euh, ça, voilà. ouais, cela dit, la, la réponse est, est aussi assez euh, logique, parce que euh, ça peut être difficile pour eux de construire un, 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 un business plan euh, sans les inputs du, de l'acquéreur potentiel. C'est possible, possible aussi, hein, je comprends. Oui, Et après, après le,
2: le management case permet quand même de cibler le... le la grandeur de ce qu'ils attendent. Voilà. Ça. Non, non, mais c'est ça. Il
1: y, a, il, y a, il y a deux, deux, y a deux
2: sujets hein, pour moi. Hein. Il y a
1: un sujet de
3: management case. Je pense qu'il est essentiellement de leur fait hein, quand même. Euh, ça n'empêche pas les interactions avec l'acquéreur potentiel, mais je pense que c'est quand même eux qui tiennent le crayon. Et sur la base de ce management case, je pense que là où il faut être vigilant, c'est mener une revue critique et analytique des hypothèses pour bien être confortable sur les niveaux d'atterrissage à 24 mois. Je pense que c'est super important. Et le deuxième volet qui, là, pour le coup, doit se faire plutôt main dans la main, et notamment avec les équipes opérationnelles, PMO et compagnie, c'est comment on vient cristalliser des histoires de synergie, que ce soit des synergies top-line ou des synergies de, de, de cost. Et ça, ce deuxième volet-là, bien évidemment, ce n'est pas possible de le faire de manière cloisonnée. On est obligé de travailler main dans la main pour faire un truc comme ça, bien évidemment. Mais le support initial du management case, euh, on pourra bien sûr intervenir dessus, mais il y a un moment, c'est quand même à eux, c'est plutôt à eux quand même de, de fournir cet effort-là de base. En tout cas. On aura l'occasion d'en reparler, mais ce serait bien quand même qu'on qu qu puisse oui. avoir quelque chose euh, pas trop, trop longtemps. Quoi. On est d'accord. OK. Parce que notamment également, je, je boucle sur ça, sur les sujets de valo, euh, sans BP, ça va être compliqué. D'accord.
2: Donc, euh... <rire> Donc euh, non. Ok, alors, une fois qu'on a... Après, je comprends, excusez-moi euh, Jérémy, je comprends qu'ils ont quand même une idée assez précise, Aurélie, de ce qu'ils attendent en termes de valo. Alors, eh bien, bon, ça fait partie des questions. On, 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 on déroule. Pourquoi tu dis ça, on... ça
0: Stéphane ça, ça, je ne je... sais pas.
2: Bah, J'avais cru euh, comprendre qu'il y avait déjà certains chiffres qu'eux avaient en tête, mais euh, on verra.
0: Mais en fait, bon, que moi, j'ai entendu des chiffres. Voilà, tu as bah, dû entendre, ça Et que moi le 10 fois quelque chose qui est à peu près voilà. leur chiffre d'affaires à 10 fois 4. Là. Enfin moi c'est ce que j'ai entendu. Mais hum. moi je ne sais pas si ce chiffre il vient d'eux. Bon, en tout cas moi je l'ai jamais entendu de leur part. Mais après comme encore une fois moi j'étais pas là au début des discussions. Hein. Hum. Moi je ne sais pas si c'est pas plutôt un chiffre qui a été enfin ou si c'est pas un chiffre en interne. Tu vois où on s'est dit euh, euh, ce type de boîte ça doit être un 10 fois quelque chose. Ça je ne sais pas si c'est eux qui, voilà. qui s'attendent à ça ou si c'est nous qui. L'ordre de fait grandeur
1: pour, euh... pour comprendre l'ordre de magnitude. Ouais.
0: Ouais, je sais pas. Moi, là, pour le coup, je sais pas d'où ça vient. Je peux pas te dire. Peut-être. Un bon de...
2: indicateur, ça serait peut-être de voir aussi combien euh, a déjà été mis dedans. Euh, J'ai pas regardé dans, dans le détail série A, série B, euh, ce qui avait été mis, mais ça peut être un bon un bon moyen déjà de. Série B, il y a des millions. Ok. Une
1: demi dans le non, Mais de toute façon, euh, juste pour répondre à cette question, Stéphane. Euh on va vraiment faire une analyse poussée sur ce sujet-là. Donc, euh, mmh, à la fois par, euh, par l'actif de l'entreprise, par les comparables du marché, par euh, les trends futurs, par, euh, par tous ces sujets-là, vous proposez trois euh, ou quatre angles différents d'analyse. C'est vraiment un sujet sur lequel, visiblement, vous attendez beaucoup de notre part et sur lequel on est super bien outillé pour le faire. Donc, euh, ouais, c'est un sujet sur lequel on va travailler, évidemment.
2: C'est là-dessus qu'on vous attend. C'est parfait. Ouais. <rire> bon,
3: moi, en général, je prends le… Marqué à l'actif dans la compta, et puis on s'en bête pas. Ah. Et on multiplie, quoi, c'est
0: facile, non C'est
2: bon ouais. Pourquoi on multiplie Ouais, pas ben un, quoi.
0: Ouais.
2: <rire> non, mais bien sûr,
3: c'est un, un gros point de, de vigilance, bien évidemment, ouais, quand euh, Et sur lequel, ouais. après, on, on essaiera de terminer la, 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 la discussion avec les, les streams de travail. Hein, il, y a, il y a un stream Strat, production en interne, il y a un stream Valo, il y a un stream Structure, il y a un stream LOI, il y a voilà, des trucs comme ça. On va essayer de, de déjà de commencer à poser des jalons, de next step, de date et, de, et de, 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 de voir comment on peut travailler tous ensemble, euh, membres, membres communs de la task force dopamine. D'ailleurs, by the way, c'est dopamine, c'est ça Non,
0: mais ça n'a plus de nom, hein, c'est terrible. Hein. Euh, tout, tout le monde appelle cette boîte par son nom. Il n'y a même pas de nom de code chez nous, c'est
2: nul. Bah, ouais, si vous <rire> avez une idée… Je suis sympa. sympa. Ouais, Moi, je pensais fait... que j'allais
0: avoir un nom de code, je suis trop déçu. Mmh.
2: C'est toujours la partie sympa là -dessus. de brainstormer là-dessus. Ah ouais. c'est la
1: partie la plus sympa même.
0: Ah ouais, là tout le monde appelle la société par son nom, j'ai honte quoi.
1: Bah nous, la, la tradition c'est qu'on donne des noms d'animaux ou d'animal mythiques euh, avec avec l'initiale qui commence par euh, donc il faudrait que ça commence par un C. j'ai
0: l'impression
1: d'être nul. on a l'impression de jouer au baccalauréat. Hein. Alors.
0: Oh, c'est pas mal
1: on va vous proposer euh,
0: résultat,
1: va vous propo moi, je suis vraiment déconcentrée on va vous, vous proposer deux ou trois noms
0: ouais.
3: super. on revient du coup sur les sujets de, de questions là, parce que je, je, je vois l'heure qui avance alors euh, de manière un peu plus euh, détaillée Donc, alors, okay. Donc, on rentre maintenant sur l'analyse un petit peu de la data qui nous a été donnée dans l'info dans dans mémo on va vous un petit peu en vrac, mais classé. Donc, on a, on a une première grande catégorie de questions sur la société en elle-même, le produit, euh, son, euh, son business. Euh, alors, je, je vous propose, on, on balaye les questions comme ça. Ça n'apporte pas forcément de réponse tout de suite, sauf si vous avez des choses simples et immédiatement ah. disponibles. Mais on, nous, on liste et on verra après, et ça fera partie également des points, on verra après qui adresse ces questions à la cible. OK donc, nous dans le désordre. Et, euh, euh, Axel, Antoine, euh, Philippe, vous me corrigez, vous me, vous me coupez, hein, si je dis des conneries. Euh, donc, on se posait une question qui nous semblait importante, comme ça, de but en blanc, sur, la, sur le business de la cible. Je pense qu'on a tous compris sur la partie LXP. C'est néanmoins une petite interrogation sur la manière dont ils, dont ils ont créé cette, cette usine à création de contenu. Plus exactement, on est, on est assez désireux de comprendre comment ça se passe, les relations avec les content creators, euh, comment ça vient impacter les niveaux de marge brute, euh, euh, comment ça vient impacter la propriété sur l'IP du, du contenu, quelle est leur capacité à délivrer de manière scalable du contenu. Aujourd'hui, ils ne sont qu'en France ou en Suisse. Alors moi, vous voyez, je croyais qu'ils étaient encore au UK, vous venez de nous dire qu'ils étaient sortis, mais demain, on doit… Ils
0: sont pas encore un petit marché en UK. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ils ont bien…
3: Euh... La voilure. Oui, voilà. Demain, on doit accompagner, ils doivent accompagner ADECO partout dans le monde euh, euh, comment est organisée leur machine à création de contenu euh, et, et notamment les relations qu'ils peuvent avoir avec ces, ces, ces créateurs de contenu en partie, en tout cas, qui sont plus ou moins indépendants. Comment ça se passe Je pense que c'est un point qui, est, qui, nous semble, qui nous semble assez clé et euh, ça nous semble d'autant plus clé qu'en en fait, on va avoir tendance à analyser. Euh, euh, on va, on va avoir un peu tendance à les prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire à analyser leur business comme une sorte de, euh, de, 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 de mise en application des meilleures pratiques de la digitalisation de services B2C au service de l'éducation et de la formation. Donc, dit différemment, les mecs prétendent être les Netflix de, du, de, de, la, de la formation ou les Spotify de la formation. Très bien, prenons-les au mot. Chez, chez Netflix et chez ses Spotify, la capacité à créer du contenu et les relations avec les créateurs de contenu est absolument clé dans le déploiement. Comment ça se passe chez eux Je pense que ça c'est un point, c'est un point qui nous semble euh, assez important. En tout cas, ça nous a, ça nous a, ça nous a interpellé. Ce serait bien qu'on ait un peu plus de, de, de compréhension de compréhension de tout ça. Euh, le, 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 une deuxième question qu'on avait de manière un peu stratégique, c'est alors là pour le coup idem. Hein, euh, vraiment prendre les pincettes de ce que je dis, mais il nous avait semblé dans une première analyse que euh, vous étiez particulièrement intéressé par une startup qui vous permettrait D'aller plutôt travailler sur des sujets de upskilling reskilling, vis-à-vis -vis des, des, des. ce qu'on avait cru comprendre, des, plutôt des blue collars. Exact. Là où. Euh, là où euh, euh, alors, on a, on a, moi, je n'ai pas passé le week-end sur, sur Corp Academy, quoi. Mais en me baladant un petit peu sur les modules disponibles, le type de, le type de formation, il m'a semblé plutôt, et je prends vraiment des pincettes, que c'était plutôt pour des. des gens, entre guillemets, pour les white collars, quoi. C'est-à-dire qu'on voit les. Les vidéos, les tutos, les, 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 les plus utilisés, on est plutôt sur des sujets du genre euh, la blockchain en 15 minutes ou euh, créer ma startup lean ou, euh, ou euh, devenir un pro des KPIs et des digital data. Quoi. Il, il, il nous semblait qu'on était plus à destination des white collars que des blue collars, mais je voudrais bien qu'on ait un peu plus de… Vous, votre analyse sur ça et, et, et qu'on soit tous à l'aise autour de la table sur le fait que bah, oui, ça rentre bien, ça matche bien le positionnement stratégique d'ADECO parce qu'au moment d'aller défendre ça en board, il faut… Il faut que tout le monde soit à l'aise sur, sur la cible. Mais là, c'est peut-être plus... Compte,
0: je confirme que c'est un point clé hein, parce que euh, c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc, euh, et je ne sais pas quelle analyse a été faite des contenus. Moi, j'avoue que je n'y suis pas allée. Enfin, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si... Euh, enfin, je ne sais pas, Stéphane, si tu as fait quelque chose ou si Stéphane euh, ou autre euh, euh, avait plus analysé ça. Moi, je n'ai pas, pas de commentaire. Tout ce que je sais, c'est que c'est clé et qu'on veut euh, pouvoir adresser le euh,
2: ouais. bon, euh, sujet. Bah, je suis d'accord avec toi Aurélie, hein, juste euh, pour répondre. Je pense qu'en fait, on a pas mal de contenu en interne là-dessus. Tu exemple,
0: raison aussi, complètement en ligne. Ouais.
2: Donc, euh, l'idée est potentiellement de, de, de transférer notre contenu vers, ouais. euh, vers cette technologie. Compris. Parce
0: à, à training Training, hein, c'est aussi un éditeur de contenu. Enfin, Forcément, on a des contenus. Hein, donc, euh... Ok. Je suis d'accord avec toi, c'est n'est pas forcément. Enfin, mais après, là où je rejoins Jérémy, c'est quand même que nous, dans notre moi, dans la, les quelques discussions que j'ai eues sur le côté produit, euh, j'ai quand même entendu dire que euh, euh, ils adressaient le sujet col bleu. Donc, si jamais vous. Enfin, ça se voit pas, c'est quand même étrange. Je, je... Alors, les
3: voilà. pincettes...
0: Non, non, je comprends, ah, mais c'est important quand même qu'on le creuse.
2: C'est une question intéressante.
3: Pour la dans ouais. l'info hein, de Rothschild, me semble-t-il, il, euh, il... Explicites, hein, les, les formations les plus communément consultées.
1: C'était l'IA, c'était le leadership, c'est des choses comme Alors, ça qui ouais. ressemblent.
3: Voilà. C'est marrant peu, aussi hein.
1: parce qu'il y a une, une, une start-up qui, qui est assez concurrente en France de, de, de Corp Academy sur le sujet des blue collars, qui est SpeechMe. Ouais. Et, et pour le coup, SpeechMe, ils sont très, très blue collars. Mais vraiment très, très blue collars. À,
3: à tel point que en fait, avant qu'on connaisse le nom de Corp Academy, on a fait des paris entre nous. Ouais. Voilà. Et moi, je vous
0: avais dit hein, que vous essayiez de
3: savoir. On avait identifié Corp Academy, mais ce n'était pas notre premier truc. On était plutôt parti sur SpeechMe, D'autant plus qu'on on comprend que, alors, quand on tape bêtement ADECO, partenaire, training, formation, on tombe sur des, 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 des blogs tenus par les gars d'ADECO. Et le seul boîte qui est mentionnée, c'est SpeechMe. Et donc, ça lui, il, nous, il nous semblait que ça, ça mettait pas mal de trucs. Mais bon, on s'est un peu planté après, oui. Mais, euh,
2: mais voilà. Non, mais après, non, bah, par contre, si vous avez des éléments, si vous avez des éléments sur SpeechMe, on est, on est complètement preneur. Hein. Ça, c'est de vous voir vous... comment Alors, ça marche.
1: Ah ouais, ouais, Non, mais je pense que ça. Je, je pense que c'est important que l'on mette dans le contexte aussi euh, d'autres boîtes euh, pendant qu'on étudie crop Academy aussi. Hein, je pense que c'est important. Et aussi parce que, je vous dis ça parce que je pense en fait que il est probable aussi qu'on euh, voit souvent dans le discours en fait de, 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 de ces nouveaux entrants un discours qui est teinté du mouvement des autres nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'il est possible aussi que Corp Academy... Euh, ils il insistent sur cette histoire de blue collar parce qu'ils sont aussi concurrencés par un acteur qui est très blue collar donc peut-être qu'ils disent nous aussi on est blue collar etc. Donc, chacun se fait influencer aussi par le, par, le, par le marché et comme là on est en face d'un autre acteur qui est assez, euh, assez vivace et assez à, à, assez successful aussi il est possible en fait que Corp Academy se, se fasse influencer par ça peut-être ouais.
3: peut-être Ok, je continue sur les, okay. les points, Philippe, ça te va euh, Donc, sur l'IP, on en a quand même pas mal parlé. Le positionnement white collar, voilà, qui nous, nous, nous interpelle un petit peu. On avait effectivement la question sur Video Arts dans les projections. Donc, on a un début de réponse, mais je pense qu'il va falloir creuser fortement. Oui. Il est fait référence aussi à un moment dans l'info-mémo, euh, très, très, très légèrement, mais d'une forme de legacy modèle. Euh, ça vous dit un truc, ça Est-ce est que vous avez connaissance que euh, Corp Academy à un moment a shifté de modèle ou il passait à autre non, chose Non Bon, ok. Attends,
0: euh, j'essaie de réfléchir si ça, si ça fait écho et que j'aurais je... changé de modèle.
3: Alors, euh... c'est plus de la
0: façon où c'est tourné, hein, c'est ça Mais bon, c'est pas pour rien,
3: je pense. Hein. Dans, dans, dans l'info-mémo de Rothschild, à un moment, il est fait mention Effectivement, c'est tout petit. Moi, je ne l'avais pas vu au début et c'est grâce à la, à la sagacité d'Axel qu'on qu qu l'a vu. Effectivement, il est fait mention à un moment un legacy modèle et je, ben je moi, je ne l'avais pas vu. Donc, bon, bref, question qu'on qu qu creusera avec eux. Petite question également sur… Euh, ça, c'est un point assez important. Hein. Je, je reviens deux secondes sur le UK. Euh, Est-ce que vous, vous avez connaissance des comment le déploiement au UK s'est fait et est-ce que euh, vous avez connaissance de la raison pour laquelle, in fine, soit ils ont carrément arrêté, soit en tout cas, ils ont fortement réduit la voilure. En fait, la question derrière, c'est ça interpelle un mmh. point de référence et d'analyse sur la capacité future de la boîte à pouvoir déployer sur d'autres géographies, quelles qu'elles soient, dans le futur. Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à, à le faire là, pardon sur le UK, que pour autant, ça hypothèque leur capacité future à le faire.
0: Ouais. Mais c'est
3: important de comprendre, en fait, un petit peu. Est-ce que vous avez des billes un petit peu sur ça ou pas trop J'ai
0: pas de billes, là. Okay.
3: Okay. Bon. bon, je pense que c'est pareil. Ce sera un point de vigilance et essayer de piger un petit peu ce qui s'est passé euh, sur cette, euh, cette partie-là. Euh, voilà, en gros, sur la partie un peu euh, la, la boîte, la compagnie, le business… Nous, nos, nos principales interrogations. Après, je pense qu'on a bien compris le truc. On est en face d'un LXP, un très beau LXP d'ailleurs. C'est très bien fait leur truc. Euh, ça tourne bien. Euh, voilà. ça, sur cette partie-là, je pense qu'il n'y a pas de, de problématique spécifique sur la compréhension de la boîte. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus, c'est le sujet KPIs, euh, dynamique, commerciale, etc. etc. Euh, on le redit parce que c'est un point, je pense, assez important. Euh, le profil de croissance le profil de croissance des derniers, de la dernière année slash dernier mois euh, sans que ce soit inquiétant hein, euh, je, je, je pense que ça vaut quand même le coup de creuser un petit peu et notamment d'avoir une analyse de cohorte sans doute un peu plus détaillée il y a pas mal de trucs déjà hein, dans, le, dans le truc de Rothschild et notamment la mise à jour qu'ils ont faite en novembre hein, ça c'est pas mal on voit bien en fait l'évolution du MRR avec expansion, rétention euh, et churn donc ça c'est pas mal mais je pense que si on pouvait avoir un peu plus de billes là-dedans ce serait relativement intéressant et notamment un point qui me semble important en fait c'est essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas été plus explosif dans ce contexte qui, qui somme toute bénéficiait quand même très fortement aux entreprises qui arrivent avec une vraie solution digitale quoi. il y a peut-être des explications très très simples hein, voilà je pense que cet aspect, il faut le creuser. Et deuxièmement, euh, je, trouvais, alors pareil, je, je, je trouvais que les derniers chiffres d'expansion qui ont été donnés, alors vous voyez ça, là je fais référence à un mail qui vous a été envoyé, Aurélie, par je ne sais pas qui chez eux, euh, ben, je crois que j'en marre d'ailleurs.
0: Oui, c'est ça, hein, enfin, ça,
3: Soit à quelqu'un d'autre chez vous qui s'appelle Paul, non Oui, c'est
0: ça, ça a été ouais. envoyé à Paul et je voulais transférer hein, avec des KPI, hein, c'est ça
3: ah, Exactement, les KPI sont octobre, les KPI sont novembre. Je, je trouvais que le, le new MRR lié au new logo était quand même particulièrement faiblard. Quoi. On, était, on était à plus de 6 000 euros, un truc comme euros, ce, ce qui est quand même assez faible. Et En fait, je, je pense que ce serait important qu'on comprenne, derrière la dynamique d'expansion, est-ce qu'on parle d'une capacité à aller acquérir de nouveaux logos, donc de, de nouvelles entreprises B2B clientes, ou est-ce qu'on parle, au sein d'un logo préexistant, de la capacité de la boîte à creuser la profondeur de marché au sein du logo-là. Parce qu'en fait, la question derrière, c'est le modèle d'affaires. Euh, euh, plus on signe d'entreprise, plus on gagne, bien évidemment. Mais le vrai sujet, c'est plutôt la capacité à convertir, à, à vendre de plus en plus de, de nouveaux comptes au sein du même logo. Je, je, je comprends qu'il y a une dynamique comme celle-ci. Et donc, en fait, euh, euh, pouvoir euh, upseller au sein du même compte le nombre de, le nombre de users... Euh, euh, payant c'est hyper important mais la capacité à les signer de nouveaux logos elle est tout autant et je pense qu'on manque un petit peu de billes à l'heure actuelle pour mieux comprendre la dynamique à ce niveau-là je pense que c'est assez important qu'on qu comprenne ça et notamment pour, pour, pour qu'on puisse projeter et challenger correctement les atterrissages 2021-2022 ok ok donc ça sur la, sur la partie top line pour moi c'est assez clé hein. euh, de la même manière tant qu'on est à regarder donc, sur les sujets de KPIs, en fait, si on reboucle derrière, hein, on va regarder ces sujets de, 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 de croissance, on va regarder ces sujets de décomposition de cohorte, on va regarder également les sujets de marge brute. Donc là, pareil, euh, on revient sur les idées de… En fait, la, la relation avec les content creators, euh, c'est important qu'on comprenne comment c'est foutu chez eux. Hein. Euh, euh, les niveaux de marge brute, on est sur du SaaS, les niveaux de marge brute sont des KPIs hyper importants. Et qui permettent notamment de driver la valorisation. Si on est en fonction des benchmarks par rapport, par, par rapport auxquels on est, euh, euh, c'est des choses importantes. Okay donc les niveaux de marge brute, les niveaux de payback. Donc là, on va venir interroger en fait, toute la capacité de la société à mettre en place une machine d'acquisition. Donc là, je fais le lien avec le nombre de nouveaux logos, hein, la machine d'acquisition euh, euh, sur, le, sur le B2B. Et en combien de temps l'ARR généré par ce nouveau logo. Vient rembourser le coût d'acquisition de ce même nouveau logo. Donc, ça, pareil, c'est des KPIs qui va, Ils l'ont, hein, tout ça, parce que je l'ai vu marqué, hein, les buybacks, mais il, faut, il, faudrait, il faudrait les mettre à jour, en fait. Il hein, faut mettre à jour tout ceci. Euh, typiquement, sur euh, du B2B grand compte avec des, 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 des ARPA moyens de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, euh, en dessous d'un payback à 12 mois, on est plutôt bon. Au-dessus d'un payback à 12 mois, on n'est pas bon, en fait. Ce serait intéressant de comprendre à quel niveau ils, ils se mobilisent. Et ça fait partie de l'analyse qu'on doit vous délivrer. Donc les paybacks idem, churn, j'en ai parlé, euh, grosse margin, croissance, le TAM. Alors, le TAM, ça, c'est un sujet qui est assez important également et qui nous, avait, euh, qui, nous, qui nous avait un peu interpellé avec Axel et Antoine quand on a regardé, euh, quand on a regardé ça rapidement. Euh, le TAM Pardon. pardon Excusez-moi, le, le jargon, pardon. Total Addressable Market. Le, le, D'accord,
0: ok, ça marche. Ça, la... c'est le marché. Quoi. Enfin...
3: La taille, la profondeur de marché. Euh, on, on était un peu euh, euh, surpris, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse mettre un petit peu à jour l'analyse de, de Rothschild, il date un peu, mais bon. Euh, le marché nous est un peu petit, en fait, hein, sur ces sujets de l'XP. Euh, et c'est assez important, notamment au moment où on va venir travailler sur des problématiques de synergie et d'expansion internationale, euh, si le marché est de de quelques, au niveau mondial, si c'est de l'ordre de quelques petites centaines de millions d'euros, ce n'est pas la même que si on adresse un marché de 3, 4, 5, 6, 7, 8 milliards. Euh, Rothschild a fait, un truc, euh, a fait un truc assez détaillé dans son, dans son info infomémo. Euh, mm -hmm. on, on parle à l'heure actuelle de, de mémoire, hein, vous me corrigez si je dis bêtise, mais on, on parle de 250 millions hein, de, 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 de marchés sur l'intégralité de l'Europe, euh, ce qui n'est pas dingue, honnêtement. Hein, ce pas dingue sur des déploiements SaaS B2B. Euh, okay. néanmoins, néanmoins, ça vaut le coup quand même qu'on reprenne ces chiffres, qu'on travaille ceci et qu'on essaie de voir en extrapolant euh, et en mettant à jour, hein, parce que c'est des marchés, ça bouge super vite en fait. Hein, en 18 mois, euh, les marchés peuvent, peuvent être multipliés par, par, par 4, 5, 6. Essayer de comprendre où on vient se positionner à l'heure actuelle. Je pense que c'est les ouais,
1: Surtout à... que l'analyse, comme tu disais au début, euh, Jérémy, parce que tu avais mentionné ce point-là, et l'analyse, elle a été faite quand même finalement pré-Covid. Hein.
3: Et ouais, complètement. <rire>
1: Et quelque part, on a pris, je ne sais pas quoi. si on doit dire grâce ou à cause, ouais. mais en tous les cas, il on a, on a, y a un facteur d'accélération des marchés sur le digital qui est, qui est indéniable. Hein. Ouais. Et, euh, je sais pas, j'écoutais sur France Inter quelqu'un qui disait ce matin en fait, qu'on avait pris 10 ans dans, dans la vue euh, à cause du Covid sur ces sujets-là, mais 10 ans d'accélération en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il euh, qui, qu aurait fallu probablement 10 ans pour pouvoir mettre en place qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je pense en fait que cette analyse du Total Addressable Market doit, doit, doit être fortement revue pour servir de, de, de base et de pilier à la discussion ensuite avec, avec, avec ADECO sur la façon dont, dont, ça va, dont ça va créer des synergies pays par pays parce que c'est une question que vous allez vous poser aussi c'est de se demander finalement pays par pays, qu qu'est-ce qu que, euh, qu que ça veut dire que cette acquisition et, et ça, ça n'a pas été, je pense que ça n'a pas été fait dans l'analyse de Rothschild parce que lorsqu'ils étudient ce genre de, 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 de données il faut montrer en fait pour les fonds des, des, des marchés assez grands et là, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont montré un marché plutôt petit euh, mais, mais, euh, mais de façon un peu globale Donc, et je pense qu'on a besoin d'un truc un peu plus détaillé
3: Ouais, faut, faut, je te rejoins complètement. Il faut qu'on qu retravaille un peu le truc pour rassurer tout le monde également sur le, 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 potentiel, quoi, hein. okay. le potentiel de business derrière. Hein, parce que, voilà. euh, qui, je pense, est, est bien évidemment là. Hein. L'idée pas de dire que c'est tout petit. Hein. Je pense que c'est là. Mais à mon avis, il euh, y, a, y, a, y a sans doute des choses un peu plus ambitieuses que ça à montrer, je pense, sur ces, sur ces sujets de, de, de profondeur de marché. Euh, dernier point, sur les sujets KPIs slash Matrix, euh, j'ai perdu mes notes, excusez-moi. Euh, ouais, le cash. Donc, moi, ça, c'est un, un point qui est assez important hein, et qui est d'autant plus important que, que vous le mentionniez, Aurélie ou, ou Stéphane, ou les deux au début, euh, le, 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 la capacité de la société à ne, pardonnez-moi l'expression, mais à ne plus pisser le sang. Donc, euh, à, être à, un niveau à, des, à, à avoir atteint des niveaux de rentabilité à minima à l'équilibre, est un levier de décision important pour vous. Il est important que nous, on comprenne, qu'on fasse une analyse de coûts fixe, variable, pour bien comprendre si, effectivement, ils sont de manière pérenne au-dessus du niveau de rentabilité. Enfin, au-dessus, pardon, du zéro, hein, tout simplement. Et en fait, quel est l'impact de la non-levée de fonds il y a euh, 12 mois ou 18 mois, ou je ne sais pas quand. D'autant plus qu'ils euh, ont fait un bridge récemment, me semble-t-il. Hein, je crois, je sais plus il, y a,
1: il y a un bridge d'1,5 million et puis il y, a, il y a 500 000 euros de, 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 de PGE. PGE. Oh,
0: pareil, ben, euros alors, ouais. Ouais, PGE qui, a priori, l'ont vraiment pris pour. Euh, C'était dommage de ne pas, de, de pas servir, manifestement.
1: Voilà. Ouais, parce que en plus, je, je, je pense qu'ils auraient pu prendre un petit peu plus. Donc, euh, c'est vraiment c'est vraiment ce que vous dites, Aurélie. Je pense qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont pris vraiment le minimum, quoi, en quelque sorte.
0: Et oui, je... voilà, ils l'ont pris en se disant que si jamais, euh, ouais, si, jamais... si jamais elles avaient des défaillances, etc., chez les, leurs clients, mais bon, enfin... Ouais, plus par rapport à la sécurité,
1: pour... en quelque
3: sorte. Oui, ouais.
0: exactement, ouais.
3: Je pense que ces sujets-là, il va falloir les traiter. Alors, il n'y a pas besoin de... Il de... faut, faut juste se... Comment dire Il faut, faut stresser le fait que effectivement, tout le monde est confortable, ça y est, ils ont atteint de manière... Et continue euh, 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 un niveau de structure de, de chiffre d'affaires coût qui fait que voilà, les mecs sont euh, à minima dans le pire des cas à l'équilibre et que c'est durable. Et si c'est ce pas le cas, et eh bien il faut essayer de comprendre pourquoi ils font essayer, il faut essayer de comprendre est-ce qu'ils sont bien sur le chemin critique de ça. Etc., etc. Ok, ça c'est un point qui nous semble assez assez, assez important,
2: euh, d'autant plus ce que vous avez dit au début.
1: Oui, Mais sachant en fait, ah, non, non je, je, pense je
2: pense que c'est un point... point ah pardon Philippe, je vous ai coupé. Non, non allez-y Stéphane. Euh, oui, je pense que c'est un point essentiel parce qu'en gros, ils ont coupé un million dans leurs frais. Euh, c'est quoi leur traîne de croissance ouais. avec ce million de frais en moins
1: Non, non, mais c'est vrai. C est, c est, c euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la rentabilité a un, a un prix qui est, qui est clairement la croissance dans, dans cette entreprise. Et, euh, et donc, ils sont plus attractifs parce qu'ils sont rentables, mais ils sont moins attractifs parce qu'ils font moins croissance. Donc, voilà. euh, du coup, euh, voilà. Euh, par ailleurs, je pense en fait que si on regarde en fait le plan de le plan de trésorerie euh, dans le cadre d'une acquisition, euh, le fait que l'entreprise le, le, perde un peu d'argent, c'est pas une mauvaise chose parce que ça permet d'avoir un calendrier aussi d'acquisition de, de, euh, qui euh, qui euh, bah, qui nécessite de prendre des décisions, hein, si, si j'ose dire. Et qu'aucun, Philippe. Alors que dans l'autre cas, c'est évidemment un, un, une possibilité de, de levier importante de la part de la cible pour pouvoir négocier les prix. Vous,
3: vous Aurélie, Stéphane, vous avez, une, vous avez une vision sur ça Est-ce que par hasard, vous auriez entendu euh, au cours des conversations que oui, il fallait. Aller bouger là ou pas? De timing de notre côté? C'est ça la question? Surtout du leur. Le oh. timing de leur côté. Est-ce qu'à un moment, les conversations, vous avez, vous avez cru entendre des éléments qui permettaient de penser qu'il bah, y avait potentiellement, à un moment courant 2020, euh, 2021, des sujets de cash de leur côté? Pour le dire, pour le dire clairement.
0: Un problème, vous voulez dire de continuité, quoi, concrètement, euh, niveau cash et
3: à un moment. Est-ce que est courant est 2021 ils sont en train hein de vous les Je 20 20 Attends. Ok,
0: ils étaient plutôt euh, tout ce qu'ils nous ont présenté. C'était comme vous pouvez le voir, on a maîtrisé, on s'était fait un plan de 18 mois pour être à l'équilibre. Le cash, on maîtrise à fond toutes les semaines. On se parle cash tous les lundis matin. On vérifie nos... Enfin, Voilà. Donc, ils sont très bien organisés, hein, honnêtement. Ils ont des équipes euh, qui sont euh, euh, bien structurées. Euh, et, euh, et on a accompli notre plan euh, au bout de 18 mois. Et euh, voilà la tendance. Maintenant, en on en cumul, on est à l'équilibre. Enfin, blablabla, bla, ce que vous avez vu hein, comme slide. Hein. De toute façon, j'invente rien. Euh, mais à aucun moment, ils nous ont dit, euh, bon, il va falloir dépêcher parce qu'on euh, qu okay. va être short. Voilà, okay. on n'a pas ça. Okay. Bon.
3: Non. Voilà, point, et point dans du... le
0: million en moins, hein, pour les analyses, en gros, le million en moins, alors c'est mal parce que je n'ai pas tout écrit, mais il y a environ 300 cas qui sont liés à la fin de déjà de, de UK. Hein. Enfin, sur, on se disait sur les.. Le, enfin, Stéphane, hein, quand tu disais euh, un million de moins, il faudrait que je remette mes notes à plat. Ce que je n'ai pas fait, c'est vraiment dommage. Euh, mais voilà, et déjà, la fin de UK, ça leur apporte ça environ bien 300 cas de moins. Euh, et quand même, Covid leur a fait pas mal d'économies de, de déplacement. Alors, mis bout à bout, euh, pas, il faudrait justement que justement, c'est ça que je vais essayer de faire. Il euh, y a quand même quelques effets. Euh, donc, eux, évidemment, ils n'ont pas eu d'activité partielle parce que c'était un peu ce que je cherchais. Mais évidemment, vu la croissance, ils n'ont même pas demandé d'AP en France. Mais euh, on a. Donc, c'est quand même du P. Enfin, c'est quand même des, On sent que c'est quand même. Euh, du pérenne néanmoins il y a quelques effets d'aubaine du Covid quand même en 2020 on est resté chez soi et plus à la fin de uk voilà
3: ok bon ok on va on va regarder ça effectivement je regarde la justice des bitbas sur 2020 là c'est vachement amélioré. c'est vrai que ok il va falloir tester cette résilience là essayer de comprendre comment si c'est pas juste du window dressing pour voilà euh, OK, autre type de question. Euh, donc là, on sort un petit peu de l'analyse euh, euh, quanti de la boîte euh, et, et pour revenir plutôt sur des sujets euh, deal et process. Alors, donc là, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Valo. Euh, donc vous nous disiez oui, a priori, vous avez déjà parlé Valo.
0: Mmh.
2: Moi j'ai entendu le chiffre en interne Aurélie, je ne sais pas si ça a déjà été évoqué avec eux.
0: Voilà, moi j'ai pas, pas, pas eu de, de conversation avec eux. Alors est-ce que Stéphane en a eu Mais moi j'ai pas entendu parler de Valo. Enfin, alors, vraiment, euh, peut-être que j'étais endormi à ce moment-là. Euh, bon. on, on en parlera
1: dans ce cas-là quand, quand Stéphane euh, sera là, mais l'idée c'est de comprendre en fait s'il y a... Si quel type de... Il y a un moment si quelque chose. Enfin, oui, type de position sur lequel la cible peut être. Il peut être dans une position qui est de dire euh, on ne cèdera pas à moins de temps ou, ouais, ou oui. on, cherche, on cherche en fait à, on cherche en fait à, à maximiser ou bon, il faudrait juste savoir en fait, où on en est sur, sur cette discussion
0: bon, moi, moi, je vous dis, je n'ai rien entendu. Après, je n'ai pas été dans tous les cours. Donc, okay. euh, effectivement, Stéphane pourra lui reboucler et confirmer si oui, il y a eu ce genre de discussion.
1: Ok.
3: Et vous, Stéphane, vous avez entendu un chiffre Vous, vous, Stéphane.
2: Stéphane. Oui, j'ai Oui, j'ai euh, oui, oui, entendu un chiffre. Par contre, c'était les, les chiffres internes. Je ne pense pas que ça a été communiqué. Euh... D'accord.
1: Et le chiffre interne, c'était combien
2: J'ai entendu le, le 4 x 10.
1: 4 x 10. C'est-à-dire 4 fois le chiffre d'affaires de 10 millions en 2021.
0: C'est ça. Mais, alors, euh, mais je pense que ça, ça honnêtement, hein, ce chiffre-là, euh, moi, c'est un chiffre de coin de table. Oui, bien
1: sûr. Je suis assez euh... d'accord. Non, non, mais bien ah, sûr. Vraiment,
0: ouais. et je ne sais même pas, il... enfin, je sais même pas qui, c'est la, la table de qui. Hein, je, je sais pas. Ouais, ouais,
2: okay. J'ai entendu le même… Non, euh, voilà, ah, même... mais d'accord, mais moi, juste, c est, c est... je pense que c'était
1: juste le chiffre pour que vous ayez un ordre de magnitude, savoir si c'était mmh. euh, quelques millions en dessous des millions ou en dessous de 100 millions… Et donc, là, on sait que c'est de cet ordre là en
2: fait. On verra, mais moi, a priori, en tout ouais. cas, c'est des chiffres qui me semblent élevés, je trouve, euh, à l'heure actuelle. Mais, 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 mais on verra. Ça sera, je pense qu'on verra ouais, quand oui, ça, on À faire un BP, ouais. quand on sera clair sur la trajectoire, etc. Ça sera le... On verra ça au final. Ouais. C'est sans
0: doute aussi pour mettre en perspective par rapport à d'autres acquisitions où finalement, en fait, quand on regardait les résultats, euh, enfin, les bits là… Euh de la cible Corp, on se rendait compte qu'on n'était peut-être pas hyper loin de certaines acquisitions précédentes. Donc les... certains ah ouais. acteurs, on va dire du groupe, disaient, bah, c'est bon, on va faire un moins de 10. Puis en fait, on... voilà, je pense que ce chiffre, il est sorti de là hein, pour essayer d'expliquer que bah, non, en fait, on n'est peut-être pas sur les mêmes métriques. Ouais. Et que peut-être pas le même prix, même si, facialement, on a l'impression que bah, la, la, fin, la ligne du bas là, ressemble étrangement à celle qu'on... Enfin, on va dire, pas forcément. Euh... Enfin, en tout cas, si on essaie juste de faire un produit en croix, ça marchera pas. Quoi. Ouais.
3: Après, il y a, a, a peut-être des sujets de... Alors, ça idem, je pense que ce serait intéressant, peut-être qu'on essaie de faire des formes de rapprochement euh, pour les aspects positifs comme pour les aspects négatifs d'ailleurs, hein, avec d'autres expériences d'acquisition que vous avez pu avoir au sein de la déco et je pense notamment à General Assembly. Pour rappel, nous, le, pour rappel ou pas d'ailleurs, nous, le chiffre qu'on a en tête de multi pour General Assembly, c'est 4 fois. Hein. Donc, c est, c est, c est, il sort peut-être de là aussi le 4 fois.
0: Hein. Euh, il est de 4 fois, c'est ça que vous dites
3: Fois, général, général, oh. moi les chiffres que j'ai, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, on l'a pris. Oui, ouais, donc ça correspond. C'est
0: oui, peut-être ça. ça hein ouais,
1: mais... C'est peut-être tout simplement ça. Ouais.
3: <rire> le c'est hein. les chiffres. Axel, Antoine, c'est ce qu'on a. Hein. C'est bien euh, 4, 4 fois, oui, le, le chiffre d'affaires. Ouais. Il, okay. il sort peut-être juste de là, hein, le quatre fois. Hein, donc, euh... Non,
0: mais voilà, c'est pour ça. Moi, je ne l'ai pas, mais je pense qu'il doit sortir de là et vous avez sans doute bien raison. Ouais
3: une grande chance Faut là qu'on regarde un petit peu ces sujets-là et je, je, je pense qu'on pourra peut-être également euh, si on a euh, de la matière de l'inspiration là-dessus je pense qu'on pourra peut-être s'inspirer de, de le ben, retour d'expérience, en fait, sur, sur la manière on s'est passé avec Général Assembly, d'ailleurs, hein, parce qu'on est quand même sur des... euh... pas très, très, très éloigné euh...
0: ouais, Général Assembly, en termes d'intégration, alors, euh, alors en France, c'est zéro de chez zéro. Il hein. n'y ben, a rien, rien, rien. Hein. Donc, euh... Et alors, après, dans le groupe, je, enfin, je pense que c'est quand même assez... Je ne sais pas si c'est là où on voudrait être. Hein. Et je pense que Stéphane, il a plus de vision que moi. Alors, peut-être que toi, déjà, Stéphane B, tu en as plus. Mais bon, en tout cas, euh, les commentaires... Euh qu'on A régulièrement, c'est euh, toute façon général assemblée fait du col blanc. enfin en gros, on sait pas, on s'imbrique pas quoi. Alors, euh, peut-être dans d'autres euh, parties du groupe, dans d'autres pays, hein, puisqu'en France, général assemblée, c'est euh, je sais même pas euh, ce que c'est, c'est tout petit. Hein, euh,
2: ouais. euh, je... Tu m'apprends que ça existe en France, Aurélie, tu vois, pour moi, ça existe. Oui, ouais,
0: bah, si, si, parce que moi, je je, tous les ans, je dois relancer un expert comptable et un commissaire aux compte pour qu'ils file les comptes pour, parce que, bah, effectivement, oui, il y, a, il y a quelque chose en France, mais c'est vraiment euh, rien et on n'a pas de synergie, on n'a rien du tout. Donc, je non, pense qu'il faut bien qu'on si y En sans doute des enseignements. En un...
1: Voilà, c'est des, des enseignements positifs ou négatifs, hein, mais il faut s'en tirer pour, pour bien positionner cette acquisition par rapport à l'autre. Mais en fait.
0: ouais. d'où, en fait, si vous voulez, je pense l'insistance qu'on a sur le col bleu.
1: Ouais, ouais. En fait,
0: on se rend compte que General Assembly est tellement col blanc et que ça marche tellement pas, enfin, en tout cas, pas exactement comme on avait pensé, j'imagine, euh, que là, c'est une vigilance accrue et je pense que ça vient de là.
1: Ouais. Ce que, ce que l'on veut dire, c'est que notre intuition, c'est que votre corporation risque de regarder la potentialité de faire cette acquisition <rire> au regard de ce qui a été fait dans, dans l'acquisition la Exactement, de non, mais vous, avez, et vous avez complètement faut... raison. Et donc, il faut probablement soit euh, ouais. il faut, il faut regarder cette acquisition avec l'éclairage de, de cette première.
0: Tout à il fait. Faut, ouais, avec tout les tout points tout
1: positifs, ça. les points négatifs, anticiper potentiellement des questions ouais. un peu compliquées qu'il peut y
2: avoir sur ça.
0: Oui, tout à fait. Bien tout en fait. ligne.
2: Est-ce que tu sais qui Aurélie, s'est est occupé de ça chez nous Comment on pourrait avoir un, un feedback sur comment ça s'est passé euh,
0: Tu veux dire l'acquise de Corp euh, de de JF
2: ben, L'acquise est surtout. Euh, ah, je ne sais pas si c'est suivi, le business plan, si. Enfin, je ne sais pas du tout où ça en est. Quoi.
0: Donc, moi, le, la seule personne à qui je pourrais au moins demander, c'est euh, à notre au, MNA, au moins déjà de savoir, euh, parce qu'eux, ils doivent savoir hein, qui après a pris en charge euh, <rire> la suite des événements.
3: Alors, on aura peut-être l'occasion d'en. Enfin, peut-être, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais.
0: Okay. Ouais.
3: Un Point de vigilance euh, également, un autre. Euh, et et, et excusez-moi, euh, donc la valorisation, on en a parlé euh, avec les sujets de valorisation. Viennent également les sujets pareil. Je ne sais pas si vous avez connaissance pour l'instant, mais euh, Camp Academy, c'est une société qui a fait une série A, une série B qui a des investisseurs financiers vici à son capital. Ah. Euh, qui vont peut-être avoir des desiderata des que ce soit en termes de valorisation et donc de, de potentiel retour, que ce soit en termes de, de, de structuration de deal, paiement euh, upfront versus euh, possibilité d'un earn-out ou, ou pas justement plutôt. Euh, Est-ce oui. que c'est quelque chose que vous avez commencé, donc vous avez commencé à discuter ou pas du tout pour l'instant
0: Non, pas non. Okay. Euh...
3: Okay. alors peut-être que Stéphane
0: a deux trois éléments de plus que moi mais alors moi j'ai pas grand chose de très clair sur d'accord ouais sur ce sujet
4: et Stéphane nous rejoint en ce moment
0: ah bah super ah bah il va pouvoir nous dire tout de suite
4: je pense qu'il nous entend pas encore d'accord voilà hyper. bonjour
3: Stéphane
4: Salut Philippe, salut Jérémy, bonjour, vous tenez par Antoine, Axel et puis coucou Stéphanie, Virginie. Et oh, qui est, qui, qui a salut
0: pas Stéphane, j'essaie je ouais, de charger mon, mon ordinateur, euh, avec la vidéo ça ne marche pas, donc euh, je devrais pouvoir revenir. Bon à
4: voilà, comme ça vous avez le, ma belle panoplie de Formule 1 derrière euh, moi dans la chambre de mon fils.
0: J'espère mmh, <rire> <sûr. Alors. rire> c'est que c'est ouais. un de Verstappen.
4: Euh, non, c'est plutôt de fait un, un, un fan d'Alonso, puisque j'ai été dans l'écurie de Formule 1 pendant une dizaine d'années, et Fernando, euh, je l'ai suivi de près entre ses débuts de carrière et ses titres de champion du monde, d'où ses casques derrière, ses chaussures, etc. Quoi.
1: Excellent wow.
4: Wow. J'espère que vous ne m'avez pas attendu pour commencer la réunion. Ah,
0: <rire> bah, si, on bien, juste bon, de bon, commencer.
1: Oui. Euh... <rire> en fait, quand, quand on arrive, ça donnait un ça donnait un peu cette impression. En, 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 en non, non, c'est parce que figure-toi, il, il y avait plusieurs questions. On se disait, ça, il faut qu'on demande à Stéphane, <rire> il doit savoir. Et, et tout à coup, Axel a dit Ah, ben voilà qui se connecte Alors on dit, bon, ben, on va attendre. <rire> bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous Peut-être on peut peut-être l'on peut reprendre en fait la question sur laquelle on avait mentionné le fait qu'on aurait aimé avoir les inputs de Stéphane sur ces sujets et puis euh, voilà on a on a, on pas a parcouru en fait euh, d'abord on s'est présenté les uns les autres on a commencé par faire ça ensuite euh, ensuite on a on a repris des éléments de contexte euh, sur lequel Aurélie nous a donné euh, euh, des éléments de contexte, hein, sur lequel on, on aimerait bien avoir te, ta lecture aussi sur, euh, sur ce sujet-là. Ensuite, on, est, on, est, on a euh, posé l'ensemble des questions qui nous étaient venues à la lecture des différents documents que vous nous avez envoyés, sur lesquels on a obtenu beaucoup de réponses de, de l'équipe ADECO à ce, à ce stade, hormis quelques petits points sur lesquels on avait besoin de tes éclairages. Voilà. Donc, en gros, on aurait probablement besoin de toi dans, dans le temps qui nous reste là sur, sur les... Euh, les 30 minutes de réunion qui nous restent, c'est probablement euh, d'avoir euh, un petit peu plus de contexte sur, euh, sur, les, sur les discussions qui ont déjà été menées avec la cible. Euh, D'autre part, d'avoir euh, euh, peut-être des éléments de réponse sur des, sur des questions que l'on avait à la lecture du, du mémo. Si tu ne as pas, ce n'est pas grave, on, on, on travaillera de toute façon pour, pour les obtenir. Mais euh, euh, voilà. Aurélie, j'ai oublié des points
0: Non, non, c'est parfait. Parfait.
1: Jérémy, ça, ça pense ça, ça paraît correct? Oui, ouais,
3: ouais, tout à fait. Mais on peut-être peut, peut commencer sur le non. sur le. Non. le... Non. Non. Effectivement, on a balayé beaucoup, beaucoup de points, donc on ne va pas tous les refaire.
4: Hein. Non, 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 ce n'était pas, pas l'objectif. Euh... Par
3: exemple, sur le contexte d'ADECO, sur le contexte, ouais. sur le contexte du deal, pardon, euh, entre, entre ADECO et Corp Academy, euh, on, on se posait la question, enfin plusieurs questions, dont notamment une. Euh, qui était, qui était essentiellement lié, en fait, à la, à la lecture que nous, on en avait, mais qui est forcément impartielle, euh, pardon, qui partielle, tout court, sur le compte au type de contenu qui est fourni par, par uh, Corp Academy. En fait, il nous avait semblé, et ça a été confirmé par, par Stéphane, Aurélie et tout la team' Adéco, que euh, euh, le positionnement qu'on recherchait dans le cadre d'une acquisition, c'était vraiment un positionnement de reskilling, upscaling, mais vis-à-vis -vis du, du, du blue collar. Hein, je, 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 je le définis comme ça. Or, euh, en première lecture, mais qui est hyper partielle, ultra préliminaire, il nous semblait que le type de cours, le type de formation, de contenu qui était disponible sur la plateforme euh, Corp Academy était, 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 était plutôt du style… Euh, voilà. Euh, 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 apprenez la blockchain en 10 minutes euh, 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 apprendre à l'idée une équipe euh, euh, créer sa start-up en lead management et euh, devenez un expert du scrum voilà. donc moins blue collar qui est une forme de white collar un peu dérivée, un peu à l'image d'ailleurs de ce qu'on peut trouver, alors peut-être moins technique mais un peu à l'image de ce qu'on peut trouver sur des trucs comme, comme Général Assembly par exemple et donc, on, on, voulait, on voulait un petit peu comprendre ça, est-ce que est c'était en euh, adéquation, est-ce que tout le monde était confortable sur ça, etc. etc. Et en fait, euh, euh, pourquoi cette question pour, pour vous Stéphane Parce que euh, dans l'historique, on a compris des relations avec, euh, avec Corp Academy. Donc, euh, euh, en fait, vous avez été sollicité en 2019 à l'occasion de la série C ça ne s'est pas fait pour x raison on ne revient pas dessus, c'est clair. Euh, 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 ensuite, vous avez mené, ce qu'on comprend, vous avez mené une forme de mapping, d'identification de cibles, et alors, il s'est avéré que Corp Academy tombait en fait parfaitement dans ce que vous cherchiez. Donc du coup, c'est. C'est une petite,
0: Stéphane,
4: c'est ça. Hein oui, je vais, je vais, j'écoute <rire> Jérémy et puis je. Et, je,
3: et je... Ce que vous avez pu comprendre, c'est que c'était cette occasion, donc courant 2020, je ne sais pas quand exactement, et vous avez, vous, euh, en tout cas, on comprend que c'est sous l'impulsion déco que vous avez repris contact avec avec Corp Academy. Et qu'à à ce moment-là, effectivement, les ça, ça, ça a déroulé ensuite sur des sujets de sur des sujets de M&M. Euh, donc, on aimerait comprendre en fait, effectivement, euh, l'adéquation stratégique entre d'un côté l'affichage euh, euh, des, des, des ambitions d'ADECO de, dans le upskilling, rescaling blue et euh, ce qu'on comprend encore une fois, c'est qui est, qu est peut-être complètement faux, hein, Mais ce qu'on comprend de, du positionnement de de, de de Corp Academy.
4: Ok. Bon, ce que ce que ce que je te propose, Jérémy, c'est que je vais je vais refaire le Finalement, plutôt le cheminement stratégique. Oui. Euh, ouais. Parce on a on, dans cette maison, on a souvent l'erreur de, de, de partir de, finalement, du levier et puis de reconstruire la stratégie. J'aimerais qu'on partageait avec vous le fait de partir de la stratégie et de se reposer la question, de savoir si ce levier est le bon. Euh, et c'est pour ça que, que moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous n'hésitiez pas à nous challenger, puisque comme il y, y a beaucoup d'influence et beaucoup de biais, je trouve, cognitifs sur ce dossier, euh, on, on aurait un peu tendance à y aller les yeux fermés au due deal près, mais avec un alignement stratégique qui ne serait pas forcément le bon. Le premier, je pense que c'est une tendance de fond sur notre métier, peut-être avec une double détente. La première détente, c'est que de plus en plus, notre métier est considéré comme une commodité. Finalement, on achète, de, 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 entre guillemets, de la, de la chair à travailler et on le vend au kilo. On a même maintenant des enchères inversées avec nos, avec nos grands donneurs d'ordre. Euh, donc, euh, on, on est devenu non plus en interaction avec les DRH, mais en interaction avec les achats. Et, euh, et, on regarde, et les achats regardent combien on leur en vend au kilo. Ça, c'est une première, une première composante. Ensuite, il y a une autre, une autre composante qui est euh, le, le, le fait qu'on se dise que notre métier jusqu'ici a été euh, finalement un métier euh, d'intermédiation où on recrutait pour le compte de tiers. Et on constate peut-être deux grandes influences sur ce métier. La première influence, c'est une influence peut-être opérationnelle. Le rôle d'un recruteur et d'une agence aujourd'hui pour nous est de faire finalement le matching entre le besoin d'un client et le besoin d'un candidat. Et on sait que dans les années à venir, ce matching va pouvoir se faire de plus en plus par de la technologie. Donc là où on a une partie de notre activité qui est considérée comme une commodité, on va y répondre par une mécanisation de notre métier, par la technologie qui va prendre le relais. et Donc finalement, un « cost to serve qui » va, qui va baisser et, euh, euh, et donc qui va pouvoir être en pendant de ce qu'on appellerait ce « segment transactionnel ». Donc ça, ça c'est une première composante. La deuxième composante dans ce métier d'intermédiation de, de, et de recrutement, donc le, on va dire le « matching » demain sera fait par la technologie, c'est que, de plus en plus, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à trouver non plus les bons candidats, mais les bonnes compétences. Euh, on sait à peu près qu'il y a 400 000 emplois. Si on avait les bonnes compétences, on pourrait les pourvoir. On sait d'un côté quels sont le, les besoins en matière de compétences à travers toutes les données qu'on a. Donc, on a une tour de contrôle du marché qui est très intéressante. Et de l'autre côté, on sait quelles sont finalement les compétences manquantes. En particulier, on a choisi 15 métiers en tirage. Donc, on se dit que finalement, notre métier de demain, là où on va créer plus de valeur, ça va être sur le fait de construire la compétence, de fabriquer la compétence. Et que, comme on sait quel est le besoin du marché, de construire aux besoin du marché, et puis finalement, prendre des candidats qui sont soit des candidats chômeurs, soit des candidats nouvellement arrivés sur le marché du travail, voire pourquoi pas des candidats d'un secteur d'activité qu'on va pouvoir former et le remettre dans un autre secteur d'activité. On sait aujourd'hui qu'un technicien aéronautique fait un très bon poseur de câbles en fibre. On sait qu'une caissière de grande surface peut potentiellement être une très bonne conductrice de bus, etc. etc. Donc, on a des, des pontages. Et ces pontages, on va les asseoir de plus en plus sur les soft skills et on va finalement leur apporter la couche de, de hard skills qu'il faudrait pour... pour pour changer de métier ou pour accéder à un métier. Donc, euh, au regard de tout ça, euh, on, on est en train de faire de la formation ou de la transformation des compétences, la formation étant un moyen. Et la formation, ce n'est pas notre finalité. En fait, dans la brique de valeur qu'on veut faire, c'est construire les compétences pour répondre à un besoin de nos clients. Et en plus, on va créer de la valeur pour nos candidats et peut-être faire des parcours candidats beaucoup plus solides et avoir une, une proposition de valeur candidat euh, beaucoup plus solide. Donc, on veut être... Sur le sujet des compétences, le leader en France dans les trois ans qui viennent. Cette dimension de leadership, elle peut avoir finalement trois ingrédients, enfin quatre ingrédients, on va dire trois leviers à un enableur. Les trois leviers de cette stratégie, le premier, c'est une taille critique. Aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours de 80 millions d'euros dans le chiffre d'affaires, il faut qu'on atteigne à peu près les 150 millions d'euros pour avoir la taille critique qui peut nous, nous permettre de, de prétendre à être le, 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 le numéro un. Le deuxième élément d'ingrédient, le deuxième levier, c'est l'expérience. Si on arrive à avoir une top expérience pour un, un, un candidat formé et qu'on est le leader là-dessus, notre leadership sera reconnu. La troisième composante, c'est l'ingénierie pédagogique à avoir réussi finalement à trouver la, la bonne combinaison entre le, le virtuel, le présentiel, enfin en tout, en tout cas le modèle qui permet d'acquérir des compétences. Je ne les avais pas en entrée, je les ai en sortie. Dans cette composante par exemple d'ingénierie pédagogique, on a fait l'acquisition récemment d'une petite société qui s'appelle Les Deux Rives, qui est spécialisée dans la validation des acquis professionnels et qui a un moyen très rapidement avec des paradoxes assez intéressants la validation des acquis professionnels pour un aide-soignant est plus rapide que le fait de faire l'école d'aide-soignant. Pour vous donner quelques paradoxes. Donc, dans l'ingénierie pédagogique, on pense que sur le marché, on peut faire des choses intéressantes. Et d'ailleurs, on remettra un rapport la première quinzaine de janvier au ministère de, 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 du Travail sur, sur la validation des acquis professionnels. Donc, voilà les trois leviers. Et puis, je vais venir à le Nébleur. Une taille critique euh, une expérience de premier niveau on parle même d'un NPS qui serait supérieur à 50 et euh, troisième composante le, le, le fait qu'on soit les leaders de l'ingénierie pédagogique de demain donc blended enfin, un bon mélange entre eux etc et il manque un c'est il nous faut une plateforme techno aussi pour pouvoir euh, gérer des contenus euh, euh, à la fois avec la dimension pédagogique qu'on veut faire et à la fois avec euh, le, la dimension d'expérience qu'on veut avoir. Donc Effectivement, la, la question s'est posée par rapport à General Assembly, euh, euh, sur lequel on a quand même craché 400 millions et qu'on n'arrive toujours pas à faire des synergies et gagner de l'argent. Ça, c'est pour l'anecdote. Ce n'est pas dans les minutes de La Réunion, c'est à garder entre nous. Mais euh, on s'aperçoit qu'on a un modèle très américain Très, on connaît le monde entier on déploie tout ce qui est américain ça marche partout sauf qu'on est sur un business de contenu et le business de contenu avec une aspérité culturelle ne marche pas toujours et puis on est sur une cible qui est très digitale très col blanc très, très niche voilà, et puis peut-être qu'on a une qualité d'expérience de la plateforme qui ne correspond pas aux besoins d'un col bleu voilà. donc derrière ça l'idée oui il y avait peut-être une question un commentaire non, pardon. Donc, euh, derrière ça, on, 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 ça voilà, voilà un peu notre pont stratégique, etc. Et donc, euh, euh, c'est un premier ingrédient. Il y a peut-être un deuxième ingrédient qui est important, c'est l'évolution de la loi Allure sur la formation qui, si je la résume simplement, a donné deux lignes de force. La première, c'est mettre l'entreprise au centre de la formation et non plus les OPCO, tous ces acteurs-là intermédiaires euh, en permettant, au, par exemple, aux entreprises de faire des CFA. Donc, première... Euh, Finalement, un levier, ils ont actionné un levier B2B très fort. Et puis, deux, deuxième élément intéressant, finalement, si je devais le résumer, ils ont activé un levier B2C très fort. Ils ont fait du CPF, un portefeuille pour n'importe qui et qui peut s'acheter sa formation. Bon. Et donc, nous, on se dit que dans ces
1: deux leviers, il y a quelque chose à faire. Le premier, C'est le... un changement de marché qui est considérable. Hein, le, le, la loi Allure, là, vous... A... vous euh... Permet d'accéder à un marché qui était extrêmement euh, euh, complexe et, et géré par des organismes paritaires, avec, avec tout un ouais. tas de, de complexité d'accès au marché qui était, qui était dingue. Donc là, c'est vrai que c'est
4: un C'est un, un, un levier une, très important. Et très dans notre important. Point stratégique, euh, il est vraiment intéressant à formuler parce que par rapport à un, on va dire une entreprise internationale multilocale, euh, voilà, là, on a des, des effets de loi locale qui sont des effets d'opportunité pour nous. Et pour une entreprise qui est à Zurich, etc., il faudra bien leur expliquer, en fait, cette opportunité, parce que l'air de rien, on parle quand même d'une petite enveloppe de 17 milliards euh, voilà, qui pourrait grandir dans le temps. On n'est pas à l'abri, enfin, c'est une conviction personnelle, ça n'engage que moi. Je pense qu'on gagnera plus d'argent dans les 10 ans qui viennent sur le sujet des compétences que sur le sujet de l'intérim.
1: Oui. Et, les, et, et comment, le, comment ça se traduit sur, sur d'autres géographies, ce type de changement de marché parce que, c'est local à la France et, euh, et c'est vrai que si vous faites l'acquisition de cette, cette entreprise, c'est aussi pour la déployer globalement. Le hein. sujet est-ce euh, est que vous risquez pas de faire une sorte de général assemblée à l'envers hein, qui ferait que finalement euh, ça soit bien pour le marché local mais pas forcément pour le marché international.
4: Ben, non, c'est une bonne question, Philippe, mais je, je suis convaincu que ben, sur le sujet des formations avec des aspérités locales euh, réglementaires intéressantes, il y a d'autres marchés comme l'Italie, comme, euh, comme euh, l'Espagne, le, le, etc. Donc, euh, Christophe Catoir, qui suit ce dossier de près, a quand même identifié qu'il y avait, je pense, sept marchés européens sur lesquels il y avait des choses intéressantes à faire. Et, et même dans, dans certaines législations, alors je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est la Hollande, où on paye en fait l'amende de, de non-formation des gens alors qu'on pourrait l'encaisser donc, ça, ça, peut, ça peut différer en, en fonction des marchés, mais cette acquisition se fait dans une optique, une optique, une optique de scalabilité de, dans différents marchés européens. Voilà, Donc, une plateforme de contenu est quelque chose d'intéressant. Un, un des assets que j'ai trouvé intéressant dans la plateforme de, 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 de Corp Academy, c'est ce qui est fait avec Ségos. Euh, Segos a mis ses contenus sur la plateforme. Ségos a mis ses contenus en 20 langues. Et, et, et Sego utilise la plateforme de Corp Academy pour diffuser à l'international ses contenus. Et à chaque fois qu'il le fait, Corp Academy prend 50 de la valeur. Voilà. Donc ensuite, Corp Academy là-dedans. Euh, enfin, oui, B2B, B2C, c'est un vrai, une vraie question. C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'on ait un modèle qui soit rentable en acquisition sur le B2B et que le B2C soit une composante de valeur complémentaire, cerise sur le gâteau, dans un second temps. Mais je pense qu'il faut qu'on modélise sans le B2C, peut-être pour deux raisons. On a une faible culture du B2C, même si on a une surface très forte d'impact. Donc, il faudra qu'on l'expérimente d'abord, et peut-être en interne. Il faut qu'on apprenne à rerouter le CPF sur ce type de plateforme. Il faut qu'on apprenne à avoir une plateforme d'e-commerce avec le paiement en ligne. Et c'est une brique qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un vrai stand-alone B2C qu on, qu on, que l'on peut, peut avoir. Donc, euh, dans les ingrédients qu'il me faudrait, il me faudrait la, la super capacité d'assessment et d'orientation. Le cœur de la machine, ça sera l'orientation. Je connais les besoins, euh, je connais les candidats, je connais la formation, je regroupe ce triptyque et j'arrive à créer de la valeur euh, euh, de façon très forte. Euh, je pense que Philippe, qui dans ton entourage euh, n'a pas payé un orientateur quelques centaines d'euros pour ses enfants, ne comprenant rien dans la galaxie euh, euh, finalement des formations aujourd'hui et se posant la question de savoir ce que tes enfants pourraient faire euh, compte tenu de, de cette galaxie Je pense qu'il y a un vrai business euh, là-dessus euh, intéressant à terme. Donc, euh, quand je regarde Corp Academy, je n'ai pas toutes les réponses et je pense que c'est une erreur de chercher le mouchon à cinq pattes et de se dire qu'on va y arriver. Donc, sur l'orientation, bon, ça ne répond pas. Sur euh, la partie assessment, qu'il faudrait que je fasse en amont et en aval de la formation, je ne l'ai pas. Et sur la partie e-commerce pur, je ne crois pas que je l'ai. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc, ça ne répond pas à tout. Par contre, dans le modèle, il y a deux choses qui, qui, qui m'interpellent. La première, c'est qu'une qualité pédagogique et ergonomique de la plateforme qui permet finalement à un col bleu d'avoir une capacité d'aller sur la plateforme facilement et une technique du suivi, de l'adhésion et de gamification, d'embarquement, etc., qui me semble très intéressante. La deuxième que je trouve géniale, qui finalement est un asset très fort pour moi, c'est la capacité à aller voir un client B2B et lui dire je prends tous vos contenus, je les digitalise
1: et je les revends à vos collaborateurs. En sachant qu'ils font visiblement, ils font ça pour, je crois, 40% des contenus qui sont sur la plateforme. Donc, c'est un, un, un schéma sur lequel ils, sont, ouais, ils ont plutôt bien réussi, ils savent bien le faire. Ouais. Et On, on a eu une question là, tout à l'heure concernant les, justement les cols bleus. Vous aviez regardé Speech Me Écoute, je ne me rappelle plus. On a regardé beaucoup de choses. Il faudrait que je te D'accord. OK. Parce que, que peut-être qu'on le mettra en éclairage particulier sur, sur ce concurrent qui, qui, qui est pour le coup lui très dédié à l'aspect vidéo col bleu. Oui. Mais qui est, est peut-être moins, moins, moins développé que, que, que Corp Academy, mais à ah, vérifier.
4: Donc, un des leviers pour moi de création de valeur, c'est notre, euh, notre surface grand client et la capacité d'apporter une transformation des contenus internes d'une entreprise, voilà. sachant que plus on va transformer ces contenus, plus on va apprendre dans les contenus, plus on va apprendre comment ils fonctionnent, plus on pourra se mettre nous euh, euh, dans la situation. En fait, Philippe, Jérémy, pour moi, il y a un peu de la stratégie d'Amazon. C'est-à-dire que finalement, je vais voir tous mes clients et je les embarque chez moi, je regarde ce qui marche et je me pose la question après de vrai de ce qui marche directement. Bon, je ne sais pas si ça se dit dans une plateforme stratégique, mais, euh, okay. mais, en, tout cas, mais en tout cas, il y a une intention de ce type-là. Ensuite, pourquoi Corp Academy ben, Pour une raison simple et je n'ai pas l'impression qu'elle a été vraiment abordée, c'est que c'est notre fournisseur depuis, depuis, je crois, 18 mois ou 2 ans qu'on fait pas mal de business avec eux, qu'on a finalement une combinaison de nos deux cultures qui marche pas mal on s'entend bien et puis comme, première, comme premier pas d'Aficio c'est finalement c'est déjà quelque chose c'est-à-dire qu'avant de se marier on a vécu ensemble et on a appris on a vu comment il fonctionnait, on a vu comment ça fonctionnait sur nos cibles voilà, et donc il y a quelque chose d'intéressant autre sujet sur les contenus on est intéressé quand même sur la dimension soft skills qui, qui, on pense que ce sera une dimension forte et intéressante de plus en plus. Donc, si on a la capacité d'accesser les soft skills qu'on travaille de façon très forte en interne et la capacité à former avec des, des mises en situation, des jeux, des cas, etc., ou, ou du jeu vidéo, hein, il, y a, il y a sur la plateforme un, un, un espèce de, comment ça s'appelle, de jeu policier, là euh, où tu mènes une enquête, etc. Euh, voilà, il et a façon. Cluedo. Dont... Non, il <rire> y a des trucs plus modernes, Philippe. En fait, Cluedo, c'est ce que j'aurais dit, mais c'est plus notre génération. Euh, euh, <rire> c'est qu'ils vont maintenant, ils vont s'enfermer dans une salle en vrai. Et puis, ah, oui, euh, un, oui
1: un... un escape, un, un, un escape, escape game. game.
4: Voilà. C'est ouais. voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pensais à Cluedo. <rire> tu as osé le dire, j'ai pas osé. Le, le, le Cluedo de maintenant, c'est le escape game. Et donc il y a un jeu de escape game sur. Euh, et la façon dont tu l'adresses, ça permet de détecter certaines de tes compétences en soft skills et de les identifier, de les analyser, etc. Donc, voilà Donc, ils travaillent avec nous. Ça marche bien avec nos cibles. La transformation du contenu pour le compte de tiers est un bon modèle économique qu'on peut activer et amplifier. Voilà finalement les assets sur lesquels on pourrait commencer à baser quelque chose. On pourrait avoir notre brique pour une brique B2C derrière éventuelle. Euh, euh, voilà, ils savent gérer des contenus ils savent aussi être agrégateurs de contenu, puisqu'on oui. pense que le contenu pur c'est pas tellement notre business et moi je trouve qu'aller faire payer à, à ses clients la transformation de contenu que tu t'as pas et puis après de se poser la question comment tu peux l'utiliser de façon maligne il euh, euh, y a quelque chose d'intéressant parce que je crois qu'ils le font alors je sais plus quelle, quelle grosse boîte industrielle ils le font euh, 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 oui, un équipement automobile, je ne sais plus. Je plus en tête, je suis un peu fatigué, on est vendredi. Euh, bon, enfin, En tout cas, quand ils transforment pour leurs collaborateurs en interne dans une boîte industrielle euh, le, le, la, la compétence, et que nous, on le comprend et la connaît, euh, ça nous permet peut-être d'utiliser ce contenu pour former un intérimaire, voire proposer un candidat formé sur les, les compétences qu'il est hard. Qu C'est Forestia, voilà, ça me revient, euh, qu'attend Forestia et de proposer, en fait, ce que j'appellerais un candidat augmenté ou un candidat packagé, avec exactement le bon niveau de compétences et de formation qu'en attend Forestia, puisque c'est ce qu'il utilise pour former ses équipes en interne.
3: Et du coup, ça pose la question derrière de, de, de savoir, oui, on a le droit, un Corp Academy peut réutiliser du contenu qui a été produit par des clients
4: au bénéfice d'autres usages. Ils sont, ils sont propriétaires à 50% des contenus 50% Forestia, 50% Corp Academy. Je ne sais pas quelles sont les règles d'usage bon. qu'il y a là-dessus. Ok. Bah, ça c'est un,
3: un aspect. On, a, on, a, on s'est pas mal posé des questions de, avant votre arrivée, Stéphane, sur le col sur, sur, sur ces sujets en fait de comment, comment sont régies les règles de, entre, entre d'un côté les créateurs de contenu et Corp Academy. Comment ça se traduit en flux financier? Euh, comment la, la machine à création, entre guillemets, je l'appelle comme ça, mais il faudra vraiment qu'on rentre en détail dans le truc, euh, escalable, parce que pour nous, c'est un enjeu et c'est d'autant plus un enjeu que là où vous venez de le dire. Hein, C'est-à-dire que... Euh, moi, moi, ce que je comprends, pour résumer un petit peu ce que vous dites, c'est vous, si une bêtise, mais le, le, la réalité, est -ce que oui, le type de formation, le type de contenu à disposition maintenant chez Corp Academy n'est pas forcément celui qu'on pourrait qualifier de « boucolard », entre guillemets, mais... In fine, ce n'est pas grave parce que toute la plateforme technique, la capacité à générer du contenu et à déjà entre guillemets sur différents contenus entre B2B fait qu'on pourra l'orienter à notre guise et notamment pour répondre à des, à des sujets de, de, de Donc, je
4: vous, je vous prends, Je vous prends un, un petit exemple pratique. On a comme ouais. client PSA et on a de la concurrence sur PSA et PSA d'un côté nous drive sur les prix. Bon.
0: Ouais.
4: D'un autre côté, on va aller voir PSA, on va lui dire écoutez, on vous lâche un point de coefficient sur les prix euh, euh, par contre, euh, euh, vous, nous, vous nous mettez sur, sur vos sujets de formation, on euh, transforme tout le contenu et vous imposez à tous les acteurs, euh, même si c'est nos concurrents, quitte à ce qu'on vous fasse une plateforme en marque blanche, qu'ils utilisent cette plateforme pour former tous les intérimaires, euh, comme on formerait toutes vos équipes internes. Je comprends. Donc, même si on n'est pas propriétaire du contenu, en tout cas dans l'usage, on peut être malin, sur comment exploiter ce contenu qui appartient à un client euh, en, en, en allant chercher des composantes de business supplémentaires.
3: Ah ok, c'est clair.
4: Il y a un, okay. petit côté, un petit côté la fourchette, tu vois, une fois qu'on sera implanté chez un client avec la plateforme et leur contenu, bah, ça nous ouvre quelques petites opportunités, quoi. Ah,
3: oui, je comprends. Non, mais ok, ça me semble compris. Okay. Euh...
4: Après, Jérémy et Philippe, et c'est pour ça qu'on a construit votre mandat sur cette façon-là. Challengez-nous. Regardez les faiblesses, regardez les failles euh, euh, et vraiment n'hésitez pas à, à, à aller à l'encontre de nos convictions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, vraiment, c'est vraiment l'idée euh, euh, parce que c'est les business models qu'on ne connaît pas bien, voire pas du tout. Enfin, moi, je les connais un peu sur les business de contenu dans les médias. C'est à peu près la même chose, mais la maison ne les connaît pas bien. Euh, euh, peut-être que ce n'est pas la bonne brique. En tout cas, il y a une belle opportunité maintenant, euh, euh, mais peut-être que ce n'est pas par cette brique-là qu'on aurait commencé si on avait eu le, le choix. Euh, en tout cas, dans, dans un assemblage à terme, je pense que cette brique-là, elle, elle fait sens sur les éléments que je vous ai
1: donnés. C'est clair, c'est très clair pour nous. Ok.
3: okay. Moi, il faut, faut que je tourne le truc parce que j'ai des, des interrogations, mais il faut que je, les, faut que je les, 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 les mature un peu.
4: Ok. On est, on
3: est, on est, en fait, c'est toujours des interrogations qui portent sur ça. C'est-à-dire que c est, c est, je. je En fait, on pourrait, si je prenais, mais je, 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 si je me faisais un petit peu l'avocat du diable, est-ce que ce que là on se propose de faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire en recréant une plateforme en scratch Faire fi du contenu préexistant, parce que vraisemblablement, ce n'est pas forcément le contenu préexistant tel qu'il est à l'heure actuelle. Certes, vous le valorisez, mais. On pourrait s'interroger sur le fait que, effectivement, ce n'est pas forcément le cœur de la machine ni le cœur de la valorisation du, 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 de ce bouffe stratégique. Donc, quid potentiellement de recréer une plateforme technologique from scratch, embarquer, pour reprendre votre exemple, hein, embarquer Forestia, euh, c'est Forestia ou Valéo, Forestia. Embarquer, embarquer Forestia sur de la co-création de contenu grâce à eux et le diffuser exactement sous le même angle que celui que vous, vous, avez, vous avez explicité. Euh, euh, faire un accord de partenariat sur le fait que c'est euh, vouloir faire un rabais sur la partie intérimaire, mais à côté de ça, vous diffusez l'intégralité du contenu qui a été co-créé avec eux via cette plateforme-là. Et donc, en fait, on, vient, on, pourrait, enfin, je, 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 on pourrait potentiellement se poser la question de savoir où est la valeur, en fait, dans l'acquisition. Est-ce que la valeur, c'est simplement, simplement, ce qui n'est déjà pas évident à recréer, hein, mais… De la, de, la, de, la, de, la, de la plateforme technologique, euh, euh, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça Est-ce que c'est également une boîte qui a créé une véritable machine à création de contenu Et c'est en fait c'est une, une, une question euh, que je vous pose comme ça un peu à,
4: à chaud. Je ne sais pas si elle est claire, mais j'ai une petite... J'adore enfin, voilà. enfin, la question, Jérémy. Pour moi, c'est mes corbailles. Hein. C'est pourquoi vous Exactement. le faites... C'est mes corbailles.
3: Je le fais Alors... de manière compliquée, mais c'est mes corbailles. Hein.
4: Ouais, je vais répondre très simplement, hein. c'est qu'on est des brelles totaux en, en technologie. Quand je suis arrivé dans… Bon, alors, pour les amis Stéphane et, et Virginie, hein, vous bouchez un peu vos oreilles, hein, c'est du off, là. Non, mais je pense qu'on
2: est aligné sur le diagnostic. Hein. D'accord, OK.
4: <rire> euh, on, est, on est des brelles technologiques. Quand je suis arrivé dans ce secteur d'activité dans mon entreprise, j'ai vu qu'il y avait 7 ans d'écart avec les médias. C'est là où j'ai constaté, en fait, que, que finalement, les médias étaient peut-être pas si en retard que ça. Et j'avais partagé avec Philippe ça. Euh, euh... Pour, pour te donner un peu d'ordre d'idée, de grandeur, on a, euh, pas, le problème c'est qu'on n'a pas un legacy qui est, euh, qui est lourd, c'est qu'il y a des parties du legacy qu'on n'a même pas. Ce que je disais souvent dans les transformations digitales, pour l'expliquer simplement aux équipes, je leur disais on a réussi une transformation digitale quand on a fait trois choses. Il n'y a plus de papier dans l'entreprise, l'usage d'Excel tend vers zéro, et tous les messages internes n'existent plus euh, parce qu'ils ont euh, et on n'utilise plus d'emails en interne. Je disais ça avant d'arriver chez ADECO. Euh, chez ADECO, c'était 30 millions de feuilles de papier. Bon, on a un peu réduit, mais ça veut dire que aucun des processus n'était euh, digitalisé. Et j'ai envie de dire, parce qu'il y a une grande partie des processus qui ne sont pas encore informatisés. Euh, euh, donc, c est, c est le problème, il est plus là. Sur Excel, je n'ai jamais vu une boîte qui, euh, qui utilisait autant Excel. Hein. Je n'ai pas de SIRH, alors qu'on est leader mondial des ressources humaines. Je n'ai pas de SIRH, on fait tout sur Excel. Et je ne parlerai même pas de la finance, parce qu'Aurélie va, va rougir. Mais je n'ai jamais vu des équipes financières passer autant de temps sur Excel. Donc, en fait, le constat, c'est que l'entreprise, euh, elle a l'air de confirmer, elle n'a pas le micro, mais je vois qu'à sa tête, elle a l'air de confirmer. Euh, en fait, l'entreprise n'a pas fini son informatisation. Okay. Et, et on a, comme tous les autres, des couches de techno qui ont 30 ans, etc. Donc, on a essayé de faire des choses hein, et on est en train de se planter. On a essayé de faire iOS avec Microsoft, on s'est planté. Ouais. On a essayé de faire Quick Match, on est en train de se planter. À chaque fois qu'on a essayé de produire un, un produit en interne, on s'est planté. Donc, elle est très bonne, la question, Jérémy. Et j'ai envie de, de retourner la question en se disant, OK, si on voulait cette plateforme, ça nous coûterait combien On mettrait combien de temps Et, euh, euh, et est-ce qu'on réussirait Je ne pense pas qu'on réussirait. J'ai un problème de time to market, j'ai un problème d'aller vite, j'ai un problème que la nouvelle législation vient d'arriver, et je pense que l'acquisition, voilà, donc euh, si cette... J'y bah, boîte... okay, vais jusqu'au bout de mes questions. Là, moi, bon, je suis en train de me tirer une
3: balle dans les, dans, dans les pieds hein, sur notre mission, mais ce n'est pas grave, j'y vais, on est payé pour ça. Euh, demain, on peut déporter la plateforme générale Assembly pour faire
4: exactement ça. Ça marche ou pas Peut-être que ça marche, sauf que les, les objectifs de déploiement internationaux de General Assembly peuvent faire en sorte que ce n'est pas la priorité. C'est une boîte américaine, le fondateur vient de partir, on vient de mettre un nouveau CEO, ça fait quatre ans qu'on l'a fait, zéro intégration, pas d'augmentation du résultat depuis qu'ils sont adossés à nous.
3: Ok. Mais techniquement, la plateforme de General Assembly, rebrandée comme vous voulez, elle, elle pourrait, c'est là je ne connais pas assez bien le produit, mais pourrait-elle effectivement constituer cette brique technologique dans le déploiement d'un nouveau produit tel que vous le concevez
4: En tout cas, c'est une question qu'on peut creuser avec le métier. Je crois que la partie ingénierie pédagogique euh, est un vrai frein, c'est-à-dire que la façon dont ils l'ont abordé, ils l'ont abordé très à l'américaine, à blindide euh, elle est si, si. Ah, elle est blended. Okay. Oui, elle est blended. Euh, ils l'ont abordée très à l'américaine. Moi, j'ai un peu testé la plateforme, mais sur des modules très digitaux. Oui, quand tu es, es natif digital euh, et que tu es très à l'aise, il n'y a pas de problème. Quand euh, tu es un peu, un peu euh, mal habile euh, avec ton PC, je ne sais pas, tu vois, si ça fonctionne. Mais par contre, Jérémy, je pense qu'il faut qu'on prenne la question. Euh, Peut-être, Stéphane, il faut qu'on challenge euh, 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 training. Donc... Euh, Oh j'ai du mal. <rire> et le, même patron, le patron de training pour, euh, pour lui demander et pourquoi pas, Général Assemblée. Qu'on ait l'argumentaire parce que cette question, elle pourrait être posée et je trouve que c'est hey, bien jusqu'au
3: bout. tout à l'heure avec Philippe, euh, Stéphane, Aurélie, tout le monde. Euh, en fait, on, on voulait comprendre si on, si on pouvait se servir de la matière du précédent de Général Assemblée pour essayer d'enterrer des enseignements, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Parce qu'on on pense que vraisemblablement, au moment où en interne chez vous, euh, au bord ou auprès de la BU ou je ne sais quoi, euh, au moment d'emporter la décision et d'arracher de, 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 entre guillemets le, 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 le buy -in en interne, euh, le sujet de Général Assemblée, je pense, va, va, va potentiellement ressortir. Et donc, c'est peut-être bien d'anticiper les questions à ce niveau-là, que ce soit encore une fois d'un point de vue positif ou négatif, j'en sais rien. Mais...
4: Non, non, mais c'est un sujet qu'il faut creuser, je suis d'accord. Okay. C'est un sujet qu'il faut creuser. C'est Didier Fourquin-Stéphane, merci pour le nom. Et peut-être Didier Fourquin-Lorraine, avoir l'argumentaire pourquoi… Pour... Parce que je, je, je suis quasi persuadé que ça a été…
2: En fait, je pense qu'il y a une question technique. Enfin, est-ce que la plateforme est adaptée et après, il y a une question de priorisation dans la croissance internationale de General Assembly et notre capacité à faire bouger dans un laps de temps inférieur à un an et demi la société vers ce type de modèle qui est aussi, je pense, assez limité. OK. Et donc, du coup, parfait.
3: Dans une contrainte pour nous d'opportunité avec un time-to-market très court qu'il faut saisir maintenant, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect-là. On ne peut pas attendre 12 mois, il faut y aller maintenant.
4: Ben oui, en fait la loi a changé. Ah ouais. et, et oui, C'est une prime, prime au leader, quoi. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que tous les gens de la formation, à mon avis, se posent la même question. Mm. Euh, et à un moment donné, nous, on n'a pas d'assets digitaux. Je vous parlais de, de, de la plateforme. Euh, voilà. Si on deal, en gros, au mois de juin, je suis opérationnel sur une plateforme digitale sur le marché si je construis en interne combien de temps ça va me prendre avec un général assembly qu'on a acheté 400 millions et à mon avis dont la priorité est pas de mettre de l'argent sur un développement pour d'autres modalités aujourd'hui mais plus de déployer
1: son existant pour aller chercher du return oui je pense en fait que le, le, ce qu'on essaye d'évaluer peut-être une, peut une, une des façons de présenter aussi le case en interne c'est de regarder toutes les pistes stratégiques qui peuvent euh, euh, être réactivées en fait et puis euh, bah, les valoriser, les mettre dans, dans une sorte de calendrier prévisionnel, et puis euh, mesurer en fait, le, le risque et les enjeux, les opportunités sur chacune d'entre elles. Et, et ainsi euh, de valoriser en fait, l'acquisition versus d'autres options. Autres options. Et, et ça permet effectivement d'avoir réponse aussi à des questions qui seraient légitimement soulevées euh, au moment où vous allez défendre cette acquisition en interne.
4: Non, non, c'est un, un bon point. Ouais. Et... Et Général Assemblées, c'est assez bien, comme quoi toujours le, le, le regard tiers est, est intéressant. Mmh. Okay. Euh, que, 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 quels sont
3: les autres points euh, Alors en fait, on a balayé beaucoup beaucoup de choses, mais précédemment, mais euh, les autres points sur lesquels peut-être on aimerait votre éclairage. Euh... Stéphane,
4: euh, je, je... Alors,
0: moi, je suis désolée, mais je vais devoir vous... Euh, Allez, je, je vais pas sur. pouvoir rester au bar. Oui,
4: c'était 18 h c'était la promesse. Donc, je prends ton relais et, et tu as fait la première partie, je ferai la deuxième.
0: Voilà. Et après, moi, ce que je peux vous proposer, Jérémy, ou enfin ouais. quelqu'un de l'équipe, c'est que moi, j'ai quand même pas mal de notes d'analyse de détails du PNL. Si on peut peut-être se faire une session euh, vraiment euh, sur base de documents où je vous descends euh, ce que moi, j'ai récupéré okay. comme info. Vrai. Alors, Mais sur moi, base chiffrée, ça sera plus simple,
3: je pense. Juste avant, peut-être que vous partiez, Aurélie. Je, alors, un, on est preneur de ça. Deux, on va mettre en, en place un col sur le pianet. Euh, euh, trois, on, on est d'accord donc la la, la juste la, la constitution de la la team commando entre guillemets. Chez Avolta, vous l'avez. Chez Adeco, c'est vous. On est
4: d'accord, hein, C'est vous. La
0: partie finance, ouais.
4: Ok. Donc avec, enfin, avec nous quatre, ça, ça va être le cœur de, de cible. Après, il y a potentiellement des expertises complémentaires qu'on qu sollicitera en fonction de vos questions. Euh, voilà. Mais j'ai demandé à Virginie de suivre toutes les interactions, à Stéphane de renforcer et d'aider un peu Aurélie sur la partie méthode, projet et pourquoi pas structuration de la partie stratégique avec moi. Euh, voilà un peu les, les rôles de, de chacun.
3: Là, vu l'heure, bon, c'est vrai que c'est un vendredi soir, c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais. Je, je, on, on, va, on va continuer un petit peu, mais je, je pense qu'on va vous renvoyer un message lundi ou mardi sur en fait les différents streams de travail. Parce qu'il y a, y a quand même des sujets qu'il faut qu'on qu qu aborde, notamment l'organisation de la mission. Il y a mm. des streams de buy-in stratégique qui, qui sont grosso modo tous on est en train de discuter depuis tout à l'heure. Il y a un stream d'analyse financière. Et ça, par exemple, on a déjà évoqué le sujet. Il va nous falloir un business plan de leur part qu'on puisse faire une analyse critique et stressée. Avec ça, avec la partie financière, il y a des sujets qui sont liés entre la, la stratégie et la finance, qui sont le troisième point, c'est-à-dire les sujets de synergie potentielle. Mmh. Il, y de venir travailler ensemble. il y a un stream également de Valo. Ça ne va pas être très complexe, hein, mais normalement, il y a un stream de Valo. Et enfin, il y a un stream de, de, de structuration de l'offre, slash, d'accord mmh. Pour. Mettre en parallèle ces streams-là dans un calendrier qui soit à peu près acceptable et tenable. Il va falloir qu'on travaille un petit peu ensemble sur ça. Oui. Je propose qu'on se reparle la semaine prochaine, pas trop tard. Oui,
0: oui parfait.
3: Faut pas on, même si, voilà, il faut qu'on se reparle pas trop tard. Et ensuite, qu'on mette en place un process où on se parle on en un weekly call tous ensemble, toute la team. Tous les mercredis, jeudi, vendredi j'en sais rien. Et, et qu'on se mette d'accord sur ce type de, de stream avec un calendrier relativement précis, stream par stream et les livrables euh, à, à pouvoir fournir dans un délai relativement euh, acceptable pour tout le monde.
1: OK. Ce qui veut dire aussi paralléliser probablement une partie des streams, et de façon à ce qu'il y ait des, des, des ah, équipes ouais. qui travaillent en même temps.
4: Voilà. Et, nous, et nous, sur les streams, on vous dira qu'elles sont la tête de pont et puis les équipes associées. C'est ça, exactement. Ce qui permettra de, de solliciter les, les bonnes équipes au bon moment. Exactement.
3: Tant que je vous ai tous là sous la main également, pour moi, il y a un point important qu'il faut qu'on qu tranche assez rapidement. Euh, je sais que ça avait été, un, me semble-t-il, hein, je crois qu'avec Aurélie ou avec vous, Stéphane, je ne me souviens plus, euh, qui fronte la relation avec euh, nos amis de Corp Academy. Moi, dans mon souvenir, me sens, et ça, ça, en fait, ça, 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 de ceci découle quand même pas mal de choses. Est-ce que vous souhaitiez conserver le, le, front, le fronting relationnel avec eux est-ce qu'on peut intervenir Est-ce que vous souhaitez qu'on reste conseil à conseil Parce que je comprends qu'en face, également, ils vont prendre un conseil.
4: Oui, c'est ce qui prévoit.
3: Oui. C'est
4: ce qui prévoit, oui, de prendre un pendant. À vous.
3: Comment vous voyez Parce que Là, par exemple, typiquement, on a, on a une liste assez, assez longue hein, de questions sur le fonctionnement. Sur, euh, je, je pense que typiquement, ce serait pas débile qu'on puisse organiser une management phase avec eux. Euh, un, début de, un début de question… Euh, avec, avec un début de proposition formelle de... Sympa, Jérémy, ouais, les comme ça, c'est moi. Hein. C'est C'est les jouets de Jérémy.
4: Pardon Je disais, c'est les jouets de Jérémy.
3: ouais voilà, c'est ça. C'est moi, là, avec les pieds, là. Hop. <rire> euh, donc, ouais, donc, je, je pense que ce serait pas mal qu'on puisse relativement vite pouvoir quand même échanger euh, échanger avec la cible.
0: Euh,
3: euh, question, c'est est-ce que, est -ce que vous conservez le front ou pas vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Alors, on, va,
4: on va On va y réfléchir. L'idée, c'est de que oui. vous par... Enfin, mon idée, mais je parle sous contrôle d'Aurélie, c'est que vous preniez le maximum de matières qu'ils nous ont déjà données pour ne pas faire doublon par rapport à ce okay. qu'ils nous ont donné. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je pense que... C'est sûr. Fait... Mmh. On ouais. interfacer avec eux sur des modalités à définir et on va les regarder avec Aurélie. OK, parfait. L'objectif, c'est la vitesse, Jérémy. Donc, il faut ouais, vraiment bon. trouver le rapport, char... Charles... Euh, charge, euh, charge vitesse
1: le, le plus optimal. Ok. libérer Aurélie là parce que je. Je. Ouais.
0: Je, je, ça, on je... Sait que je trépigne. Hein,
1: oui oui. Que... <rire> non non c'est pour euh, c'est pour. Ça. Euh...
0: Merci, Merci Philippe d'avoir compris le body language. <rire> Merci Aurélie.
3: Merci. Mais
0: en tout fait, cas début Merci. de semaine, Aurélie. aucun problème. Euh, on se tient au courant Actel, pour ce call enfin c'est cool.
3: Ok euh, ça marche. Axel vous envoyer des créneaux pour, pour lundi, mardi, que ce soit ce, ce soir ou demain, on va,
4: on va se ok
0: Génial, super. Bah, merci à tous. Et... Merci
4: beaucoup Aurélie d'avoir pris la main.
0: Oui, bien sûr. Ben... Bon week-end à tous.
4: Merci, bon week-end. Bon week
3: ok. Euh, donc maintenant qu'on a fait un petit point sur les, sur les, sur les process, qu'on est à peu près alignés. Euh, si on revient du coup. Euh, si on revient du coup à quelques questions tant qu'on y est là, si on peut avoir encore quelques minutes, euh, Philippe, tu m'aides Je me souviens plus. La valo
1: Question. Il y avait une question sur la valo pour savoir en fait quel était le niveau de discussion qui avait eu lieu, formel, informel, avec la, la, la target sur son niveau de, de valo. Euh, euh, voilà. Okay. Sachant que de toute façon, nous, on va faire le travail de valorisation pour vous donner en fait une évaluation. Euh, du, une fair value de toute façon et, et avec, avec suffisamment d'angles différents pour pouvoir se faire, faire une idée on se posait la question de où en était cette discussion
4: ouais, moi je crois qu'il m'avait donné le fait qu'ils étaient en valo post-dernière levée qui avait lieu début d'année à 40 millions euh, après, ils ont des, un, partena, un, un, un partenariat d'actionnaires. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc d'actionnaires Un pacte d'actionnaires, voilà, c'est ce que je cherchais. Ils ont un pacte d'actionnaires qui est assez structurant.
3: Allez, Stéphane, attends, deux, deux secondes. Vous dites euh, post bridge, c'est ça Ils
4: ont fait un bridge, hein c'est ça ouais, et... ils ont fait une petite levée de fonds en fait. En, dont je, dont je, je, million le million, million et demi. Le ah, million et demi. Le million et demi était sur une valeur de 40 Ok.
1: Donc, c'est très récent, ça. Donc, ah, en fait, ça peut okay. être un bon, un bon référent. Hein.
4: Ah, okay. Oui,
3: ouais, par contre, oui. Ouais, okay.
1: Après, euh, enfin, bon, je,
4: je pense que c'est challenger là Après, c'est vous les spécialistes. Hein. Moi, moi, je serais bien sur une, une stratégie de, de valeur à terme, euh, enfin, de, de complément de prix, pardon, euh, qui peut être d'ailleurs un complément de prix d'action, euh, qui peut être un moyen, en fait, d'embarquer la création de valeur. Alors, on payera une partie de la création de valeur que qu'on ferait nous, mais on aurait une partie de cash en moins à sortir. Quoi.
1: Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet en fait, de l'entreprise value, déjà de se faire une idée en fait, oui. de, de la valeur de l'entreprise à une date donnée. Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui est la structuration de, de comment en fait, on passe de l'entreprise value à une equity value et de cette equity value à une structuration. Mais je pense qu'il faut être d'abord clair sur l'entreprise value que l'on est prêt à payer sur ce sujet-là, et ça, ça nécessite en fait de faire une analyse complète à la fois de l'equity story de la boîte, parce que le fait que les investisseurs aient payé sur 40 millions il y a quelques, il y a quelques mois euh, ne veut pas forcément dire qu'on va payer 40 millions, euh, parce que ce oh sont non, les non. mêmes investisseurs qui ont participé à des tours précédents et qui vont faire de la plus value sur le, sur le reste de leurs titres. Donc, euh, y a, y a potentiellement y a... un nouvel investisseur, hein, peut-être qu'on a exactement. Donc euh, euh, donc, il faut qu'on regarde tout ça et qu'on vous propose en fait, plusieurs axes de, de lecture. Et, euh, et d'abord, fixer le lever, l'entreprise value, et qu'ensuite, ensuite, on décline ça sous forme de structuration. Oui.
4: Euh, Peut-être… Enfin, de, de, moi, j'avais… Aurélie vous a dit le, la composition du capital, les 37 des, 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 des fondateurs, etc.
1: Je crois Alors, que c'était une partie dans le doc, ouais. mais, on, mais on n'avait pas l'equity story, on n'avait pas en fait les… Euh, euh, les bon. arrivées au capital de, de chacun des participants. Voilà, à la, à la
4: question, c'était 40 millions. Euh, la façon dont ça s'est structuré dans le temps, je ne l'ai pas là. Euh, euh, voilà, donc c'est une base, on va dire, psychologique, hein, sans tomber dans le biais euh, que ça peut représenter. Euh, donc, euh, voilà, ce qui, ce qui serait peut-être intéressant dans la, la valorisation de l'entreprise, c'est combien a coûté la plateforme, finalement. Ça, on doit pouvoir le construire. Et ça, je pense que c'est un asset intéressant de se dire, OK, on achète une plateforme qui a coûté tant à faire. Et ça, dans notre argumentaire vis-à-vis -vis du mec or buy, ça peut être intéressant. Parce que je pense qu'il y a quand même quelques millions d'euros dans la plateforme.
2: Là, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'il y a 1 million, un million 5 par an, en gros, de, dans la R&D et dans leur, dans leur équipe euh, ingénierie Tech. Donc, on peut imaginer que c'est à peu près le même montant en termes de CAPEX qu'ils ont mis sur les trois dernières années. Et avant ça, ils nous ont pas donné l'historique, mais, mais on, peut, on peut remonter comme ça, je pense, assez facilement.
4: Hmm. Ben voilà, ça, ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Hmm. Euh, sinon, qu'est-ce qu'ils ont raconté comme histoire qu'ils ont fait un pivot en mi-2019, on... ils Alors... ont un modèle de croissance rentable plutôt que d'être sur un modèle de, de, de croissance exponentielle euh... Leur idée initiale, c'était d'aller chercher une grosse valeur en 2022-2023. Ils parlaient de 100 millions. Euh, et, et voilà. Et donc, ils ont dévissé le pivot de 2019. C'est parce qu'ils ont dévissé en, en perdant pour des, des raisons externes, en perdant leur premier client. Du coup, en pleine série C, ce truc s'est cassé la gueule. Et ils ont été obligés de changer leur, leur fusil leur fusée d'épaule.
3: D'accord. On l'avait, ça, effectivement. Maintenant. Ok, vous l'avez. Ils ont perdu hein.
4: Bon, je vous avoue que je n'ai pas toutes mes notes. Il y en a un peu dans tous les sens. Ce qui peut peut-être vous intéresser dans l'exercice stratégie, c'est que j'ai fait plancher, nous, on a une, une équipe, enfin, un cycle de formation qui s'appelle Alto, qui sont les managers potentiellement pré-cadre sup. Et je les ai fait plancher pendant une semaine avec une équipe multidisciplinaire sur quelle stratégie pour être leader et donc, ils ont fait un deck qu'ils ont présenté au Codir la semaine dernière. Comme ça, ça me permettait de commencer à préparer le Codir sur, sur ce sujet-là. Euh, et, et puis surtout, d'avoir 12, 12 chevaliers blancs embarqués dans l'entreprise si on y allait. Euh, puisque de façon intelligente, ils disent qu'il faut qu'il y ait de la croissance organique, mais il y a aussi de la croissance externe et qu'il faut faire une acquisition. Je te la passerai, Stéphane. Je ne sais pas si c'est un biais pour vous euh, ou pas à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez réfléchir sans ça et pas vous faire influencer euh, Dites-moi, Jérémy, Philippe, ce que vous préférez.
1: Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de, de, de décrypter en fait la, la future stratégie de l'entreprise euh, comme ça de l'extérieur. Je pense que ça pourrait plutôt nous aider, je crois. Mm.
4: OK. Donc, euh, je, 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 je passe à Virginie qui fait plateforme de distrib. Ça te va, Virginie Et puis aussi, pensez à le passer à Aurélie parce qu'elle ne l'a pas.
2: En termes de communication de, des documents vous avez un, une War Room, un truc qu'on peut stocker On va faire une Dropbox, oui. Euh,
4: autre, autre petite prise de note, ils ont fait deux fonds de série A, deux fonds de série B. Ouais. Euh, les deux fonds de série A, c'était 10-10. Les deux fonds de série B, c'était 20-20, Serena et Celeste Management. Ouais. Et ils ont du Louis Dreyfus aussi dedans. Ou peut-être que Celeste Management, c'est Louis Dreyfus. Louis Céleste et Louis Dreyfus. Excusez-moi. Et ils sont majoritaires en voie au board. OK. OK. serai de voir hein, s'il y a d'autres informations. Est-ce que vous aviez d'autres
3: questions ah, on, on, a, on en a beaucoup, mais on va, aller, on, va, on va remettre tout ça au propre, en fait. Mais euh, celles sur lesquelles on a déjà des informations, c'est intéressant. Euh, et puis après, voilà, hein, ce que, ce on, on a fait le constat qu'on avait… On a, on a une grosse demande. Alors, sur la strat, je pense qu'on a plein d'éléments, et notamment, peut-être en discutant également au fur et à mesure avec vous la semaine prochaine, notamment, je pense qu'on va y arriver. En revanche, sur tout ce qui est metrics, business plan, cohorte et compagnie, là, il va nous falloir un peu plus de matière de la part de la cible. Très clairement. D'accord. Euh, et là, oui, c'est là où, en fait, on va, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à comment on adresse ce sujet-là. Par exemple, encore une fois, on n'a pas de BP, ce qui va être un peu bloquant. Donc, mm -hmm. euh, donc il, faut, il nous faut quelque chose pas trop tard si on veut pouvoir avancer, euh, notamment sur les sujets de Valo. Auré,
4: Aurélie l'avait demandé, je crois on ne l'a pas eu, c'est ça
3: Aurélie, Je comprends qu'Aurélie l'a demandé. Oui, ouais, a...
1: et en fait, ils ne l'ont pas, don, pas donné parce qu'ils ont dit qu'ils ben, devaient, euh, devaient le construire avec vous et qu'ils ne se sentaient pas à l'aise pour donner un, un, un business plan euh, comme ça. dans le. Euh, bah, il, faut, il
4: faut quand même un business plan stand-alone, non
3: ah oui, bah, oui. C'est ce qui
1: nous semble aussi.
3: C'est mmh. pour ça qu'on a fait, c'est que le management case, ils n'ont pas forcément vachement besoin de nous. C'est clair. Sur les, sur, sur les synergies et compagnie, bien évidemment, on va la construire ensemble. Mais sur le reste, bon. non,
1: non, mais c'est vrai, je, je, je suis d'accord.
3: Donc, euh, donc voilà, écoutez, on. on
4: euh, au Par compte, contre, ouais, Jérémy, Philippe, dites-nous vite s'il faut parce que la semaine prochaine est quand même
1: un peu. Euh... Ouais, 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 non, mais là je pense qu'on va, on va Et revenir. S'il si,
4: alors... faut, faut que vous ayez des contacts avec la cible la semaine prochaine.
1: On va, on va, on va, proposer en fait un planning euh, très rapidement de façon à ce pouvoir euh, organiser des, euh, ouais, des actions euh, des, euh, mardi, mercredi. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais.
3: Ok. C'est juste, c'est quand euh,
1: Noël, c'est quand Vendredi. C'est le 25 décembre, Jérémy. <rire>
3: Et le, le, le jour férié, c'est quoi C'est vendredi C'est vendredi. D'accord. Ok. Oui, c'est au bit. Oui,
1: oui, bien sûr. Euh, je euh, pense que si on définit en fait les streams euh, et, que, et, que, et que vous ayez ça lundi matin, qu'on ait une liste de questions qui soit adressée en fait à la cible, ça, on peut le faire aussi, je pense, pour, pour lundi matin. Parce que là, on peut avoir une, une juste un, 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 une, une interaction, soit par mail, soit par soit par, soit par call hyper rapide lundi après-midi, pour savoir pour vous nous valider en fait le, le planning de travail dans les deux-trois semaines qui viennent. Voilà, ça ouais. Ça te va, Jérémy En enfin, fait, je sais pas.
3: Ouais, bien, non, non, mais le, lundi après-midi, en fait, Axel, je, je pense que ce que tu peux faire, c'est dès maintenant envoyer une demande d'invitation pour à, à toute la team là, hein, les huit, qu'on est là. Euh, lundi après-midi, euh, début d'après-midi, fin d'après-midi, quand on peut, quoi. Si ça mort sur mardi matin, bon, ça marche sur mardi matin en fonction des, des dispo des uns et des autres. Mais très vite, pour qu'on puisse valider le calendrier, la liste définitive de questions, et de manière à ce qu'avant jeudi soir, on puisse déjà, dans un monde idéal, avoir fait un premier aller-retour avec la cible. C'est ça. Dans un monde idéal, bon, voilà. Euh, et, et que pour que nous, une fois le calendrier des streams validé, idem, avec Axel, Antoine et moi, euh, on puisse commencer à bosser sur, sur la, la prod, en fait, hein, sur les différents sujets de, de production. Je pense notamment le premier, qui est, qui est, qui est le document d'analyse stratégique. En fait, hein, qu on, qu on, on va venir travailler ensemble. OK. OK. Euh... Voilà, je pense qu'on est, on est, on est bon là. Euh, on a... ouais, se est... bien
4: les streams hein, parce que, vous voyez, je ouais. pense qu'il faudra mettre le, le juridique sur un des streams, etc. Enfin, ouais. Ça, ça va euh, nous permettre
1: mais... effectivement de pouvoir travailler en parallèle. Le fait qu'on ait ouais. les, les, streams ouais, les streams super car. Ça va permettre des travaux en parallèle. Oui, Jérémy ah, euh, oui,
3: euh, qu Question à ce sujet-là. Euh, chez vous, le juridique, il fait le MNE ou pas euh, ça...
4: yeah. Il bah, ils, vont prendre, ils vont prendre un avocat. Hein. Ah, ils
3: vont prendre
4: un ah, avocat, ouais. ouais, oh là D'accord. Quand, quand ils ont lu le contrat, ils ont dit, mais nous, on fait quoi enfin, Philippe m'a aidé, merci. Ils ont compris que vous étiez une banque d'affaires, donc tout de suite, ça a fait tilt dans leur tête. Euh, euh, et <rire> donc, ils, vont faire, ils vont faire un appel d'offres avocat euh, en, en miroir de ce que vous avez proposé.
3: OK. Et...
4: Non, j'ai quand même pété les murs et violé pas mal d'entités chez nous pour, pour arriver à faire ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de cafouillement, et je m'en excuse pour la semaine dernière. C'est ouais
3: aucun problème euh, est-ce que vous voulez qu'on vous soumette un an ou deux sur les avocats et de manière générale vous vous souvenez oula
4: ce... oula attendez je vais, je vais les laisser là-dessus parce que comme ça oh. ils vont se sentir impliqués oh. sinon, sinon ils vont se sentir dépossédés et... pas de soucis. Voilà. Souci. Souci. en
3: revanche sur les sujets de, de, de... Je me permets d'intervenir je sais que vous avez parlé avec Philippe avec moi mais c'est pas grave sur les sujets de due deal on a potentiellement des noms à vous soumettre également donc euh, euh, c'est sur due deal comptable et financière due deal technique et ouais, on...
4: fi enfin, euh, euh, etc., il faut le proposer à Aurélie, elle sera peut-être intéressée. Euh, technique, j'ai un vrai sujet, donc je, je vais mettre un lead IT avec nous parce que c'est bien d'emporter quelqu'un de l'IT, mais avec une prestat due deal externe. Okay, et si vous avez des idées, on, ouais, là, en on,
1: peut, on peut avoir des idées et à chaque fois qu'il qu y aura des questions qui se poseront, on vous proposera des noms et vous pourrez piocher dedans ah. ou pas. Et
3: du deal, social, du deal social, juridique, contrat et compagnie, bah, peut-être que ce sont les avocats avec qui vous prendrez qui, par ailleurs, vous le feront. Oui, ouais,
4: ouais, ah, c'est possible. En tout cas, fiscal, fiscal juridique, oui, financier, euh, peut-être un peu moins. Non, mais financier, je pense que c'est un truc à
3: part. Hein. Ouais. financiers, nous, on connaît du monde, on peut vous en soumettre, que ce soit chez les micros, ouais. des big four mmh. ou des gens peut-être plus adaptés à des sujets start-up, mais bon.
4: Ouais, après, je pense qu'il y avait une idée de faire avec euh, Mazar avec qui on bosse, je crois, mais en fait, je crois que Mazar est le commissaire au compte de la cible. Ah, bah, pas possible. Donc, ça va être un peu compliqué. Ouais,
1: N'hésitez pas à proposer Aurélie parce que c'était qui ouais.
4: départ et en fait elle est bloquante.
1: Bon, on, lui, on, lui fera, on lui fera des propositions là-dessus. On a commencé à établir
4: Et N'hésitez euh, pas, dès
3: que vous avez choisi le le, 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 legal, hein, le conseil legal éminé, n'hésitez pas à nous le à nous mettre dans les pattes.
4: Oui, par contre, je, je vais peut-être vous, enfin, vous connecter directement avec notre directeur juridique, comme ça il va se sentir flatté. Oui, bien sûr. C'est qui, qui le bon contact
1: euh, soit Jérémy, soit moi. Euh... Bah
4: Dites-moi dites -moi qui, qui, qui prend... Euh... Bon là, je pense que c'est bien que ce soit Jérémy. Ouais. Ok, Jérémy, tu prends. Ouais, ça marche. Et on va se tutoyer, Jérémy, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oui,
3: on va se tutoyer cette. Okay. Tout
4: le monde va se tutoyer
3: cette. Pas de soucis. Avec, avec plaisir. Ok, bah pour, pour, pour nous, c'est clair. Euh, ok, c'est pour... clair pour nous. On la ben,
4: merci à tous. Merci pour ceux qui ont dérapé des 23 minutes qu'on n'avait pas. Voilà. Euh, et donc, Jérémy, Philippe, Antoine, Axel, à très bientôt. Et puis, je vais peut-être garder Stéphane et Virginie si vous avez 3 minutes encore. Et puis, après, je vous rendrai à vos familles.
3: Merci beaucoup. Okay, bon bon week-end. On va se oui.
4: euh,
3: Si tu te déconnectes, ça va vous louper le zoom. c'est
4: ah, Virginie, Stéphane, on, sera, on, sera on se remet sur teams. teams. Tu nous appelles, Stéphane
2: Je vous appelle.
4: OK, super. Merci. Merci beaucoup Merci. messieurs, Merci.
1: bientôt.
2: Ciao.